0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns hier nochmal mit ein paar Fragen, Teil 2 der Answering Machine. Wir haben letzte Woche so viele Fragen bekommen von den Supportern, dass wir die nicht alle beantworten konnten. Und das wollen wir heute tun. Und ich habe wieder dabei den Luca Cella. Hey Luca. Hi, Jonathan. Ja, wir haben hier noch eine Frage zum Raptors Team-Building. Sollten die nicht eigentlich lieber in den harten Rebuild gehen? Haben die eine Chance irgendwie doch noch mit diesem Kern Contender zu werden? Dann, welche defensiven Skills sind gefragt auf den verschiedenen Positionen im Basketball? Warum hat Rob Pelinka eine Verlängerung bekommen? Kann man das irgendwie rational erklären? Ich gab eine Frage zu Jordan Warra, Deep Cut, äh, zu JJ Barrea. Da hatte ich ja vor einer Woche das Vergnügen, mit dem zusammen Mittagessen zu dürfen hier in Berlin. Da hatte ich dann äh, auf Steady für die Supporter äh, ein Bildchen von gepostet, zusammen mit den ganzen anderen NBA-Content-Creatoren, die damit am Start waren. Da äh, wurde diese Frage inspiriert, wo JJ Barrea äh, heute gut reinpassen würde zum Beispiel, wenn er in seiner Prime wäre. Da kann ich auch noch so ein bisschen erzählen, was der da bei dem Lunch äh, so erzählt hat aus seiner aktiven Zeit, wie er die NBA auch heute noch sieht und so weiter. Dann ja, kommt noch eine Frage, wie Jerry Engelmann, jeden Tag NBA bereichert. Es kam eine Frage zum us spiel von Basketball.de. Es kam eine Frage zu Wurftechniken. Also einiges am Start hier. Wir wollen auch, auch wenn das letzte Woche noch keine explizite Frage zu kam, ich habe schon Fragen jetzt äh, dazu bekommen, die letzten Tage. Es wurde auch gestern im Discord schon eifrig diskutiert. Die City Editions sind draußen dieser Saison. Da gibt es dann auch noch ein bisschen Jersey Talk irgendwann in der Mitte dieses Podcasts. Der heutige Sponsor hat aber nichts mit Jerseys zu tun, sondern ist Mal wieder Koro, da gibt's jetzt kurz Werbung. Wie ihr mittlerweile wahrscheinlich schon wisst, beschäftige ich mich viel mit meiner Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background im Lebensmittelanbau und Handel ist und ich gerne darauf achte, was ich zu mir nehme. Als Sportler, aber auch einfach so, als Mensch. Weil meine Frau, da wie ich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks sehr einig sind, haben wir uns extrem gefreut, als wir Koro entdeckt haben. Denkt deshalb Handel neu und bietet große Packungen Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten. Die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive Erklärungen nachvollzogen werden. Ich bin eh die ganze Zeit am Snacken und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich Nüsse und Trockenfrüchte quasi am laufenden Band. Also warum nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen, dass die Verpackung nicht fancy aussieht, ist dabei auch egal, weil die Tüte, beziehungsweise in dem Fall ist es fast schon ein Sack, eh direkt im Schrank verschwindet. Mit meinem Gutscheincode NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und unterstützt dabei noch diesen Podcast hier, jeden Tag NBA. Also einfach mal auf drogerie.de vorbeischauen. Eure Bestellungen gehen direkt an euch raus und ab 100 Euro Einkaufswert sogar kostenlos. Ihr müsst natürlich nicht für 100 Euro bestellen, aber bei dem Angebot äh, kommt man da sehr schnell hin. Bei der letzten Bestellung haben wir uns äh, zum Beispiel wieder haufenweise geilen Stuff gegönnt. Äh, hier bio mango brooks ein Kilo, wieder die Medjool Bio-Datteln, Medium Delight mit Stein, 1 Kilo. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Getrocknete Drachenfrucht, 500 Gramm. Blanchierte Mandelkerne, 1 Kilo. Getrocknete Ananasstücke, 2 Kilo. Getrocknete Kaki, 500 Gramm. Ich snack das alles weg. Cashewkerne mit Chili ohne Geschmacksverstärker, 500 Gramm. Auch sehr nice. Geröstete und gesalzene Mandeln, 1 Kilo. Ganze und halbe Macadamiakerne, 500 Gramm. Also ihr merkt schon, in welche Richtung das bei uns geht. Gibt noch sehr viel mehr andere leckere Sachen da in rauen Mengen. Ich kann es nur empfehlen. Und wie gesagt, mit meinem Code MBA bekommt ihr noch 5% Rabatt. Den Gutscheincode für korodrogerie.de findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Wir steigen direkt ein mit der ersten Frage vom Tom Walik. und alle Fragen kamen wie immer über steadyhq.com/jeden-tag-nba rein. Das ist der Ort, wo ihr jeden Tag NBA diesen feinen Podcast Luca und meine Wenigkeit monatlich finanziell supporten könnt und als Gegenleistung bekommt ihr unter anderem alle Folgen. Es gibt sehr viele Supporterfolgen. sind schon so ungefähr 130 jetzt äh, in diesem einen Jahr rausgekommen. Äh, auch letzte Woche Teil 1 der Amzing Machine war zum Beispiel eine exklusive Supporterfolge. Das Western Conference Power Ranking, das ich gestern mit dem Jerry aufgenommen und veröffentlicht habe, war eine reine Supporter-Folge. Wenn ihr das gerne hören würdet, äh, noch ergänzend zum Eastern Conference Power Ranking, das du, Luca, mit dem Tobi zusammen aufgenommen hast. Äh, zweimal circa zwei Stunden Pod zu allen 30 Teams. Da erfahrt ihr alles, was ihr über alle Teams dieser Liga gerade wissen müsst. Und ja, wir und uns freuen, wenn noch ein paar Supporter dazukommen. gibt noch einige andere Vorteile. Ihr könnt in den Supporter Discord, die Allstars, die all Supporter, supporte es gibt Starter und all -Star paket äh, die können äh, nächstes Wochenende, also nicht jetzt dieses, sondern in neun Tagen äh, uns auch mal wieder beim Spiel kommentieren, zuhören. Nix gegen Suns, das wird es nochmal exklusiv für die All-Star-Supporte geben. Die all Supporter bekommen jeden Tag NBA-Tasse oder T-Shirt und so weiter und so fort, also gerne mal auschecken auf steadyhqcoupon.com/slash jeden Tag NBA, findet ihr auch in der Beschreibung dieses äh, Podcasts diesen Link. Aber zurück zur Frage vom Tom, hey Luca, da du ja auch raptors sympathisierst bist. Also die Frage geht nur an dich. Ist klar. Ich, ich bin gleich ruhig. Würde mich interessieren, was dein Wunsch bezüglich der künftigen Rosterpolitik wäre. Ich trauere ja minimal einem harten Rebuild hinterher, da das Ceiling des Teams meiner Meinung nach limitiert ist. In Klammern vermutlich maximal zweite Runde. Toronto ist ja mittlerweile ein Big Market, der sich das auch hätte erlauben können. Die Fans würden safe nicht fehlen, aber irgendwie ist das Team einfach zu gut. Würdest du vielleicht noch Fred Van Vliet wert ausreizen und ihn traden und vielleicht noch Gary Trent, eventuell sogar Asiaka. So hätte man so wenig Creation erstmal, dass man bestimmt ein, zwei Jahre kein Playoff-Team wäre, aber man könnte Barnes die Schlüssel in die Hand geben und gleichzeitig hoch draften Oder würdest du so weitermachen und hoffen, dass sich Barnes zu einem in Klammern Super Star entwickelt und die Internal Growth reinkickt. Sperrdraften können sie ja sowieso überragend. Gut, ja, da ist auch was dran. Also ja. ich habe auch Gedanken dazu, aber da die Frage dich gerichtet wurde. Ja, die Raptors sind so ein bisschen dein, dein zweites Team. Du bist sehr großer Pascals-Jakam-Fan. Du hast ja auch mit Tobi schon über diese Saison gesprochen, der Raptors- Bisher beim Eastern Conference Power Ranking, was sind deine Gedanken jetzt zum Teambuilding?
1: Ja, ja ich finde das eine sehr, sehr spannende Frage. Ich bin mir da auch nicht zu 100% sicher, aber ich trauere einem Rebuild aktuell zumindest wirklich überhaupt nicht hinterher, mhm. weil das Team macht zum einen halt extrem viel Spaß, also mir zumindest beim Zuschauen, auch wenn die Offense ja. manchmal ein Tough Watch ist, aber insgesamt habe ich wirklich viel Spaß mit den Raptors und sind halt ja wirklich halt ein richtig gutes Team. Und sie sind halt kein Team, das jetzt irgendwie einfach nur, keine Ahnung, 45 Sieger in der Regular Season holt und dann hat auf jeden Fall rausfliegt in der ersten Runde. Ich finde, die haben schon das Zeug dazu, mal wirklich mehrere Playoff-Runden zu gewinnen. Und das ist halt irgendwie schon was wert. Ich würde auch sagen, das Ceiling liegt meiner Meinung nach eher so bei Eastern Conference Finals. Das traue ich denen wirklich zu. Kommt einfach so ein bisschen auf die Matchups an. Und ich glaube, gegen die Raptors wird einfach auch niemand spielen in den Playoffs, weil die können einfach sehr, sehr gut verteidigen, können mehrere Schemes spielen. In der Defense hat einfach wirklich niemand Bock drauf in den Playoffs und letzte Saison, okay, da sind sie in der ersten Runde rausgeflogen gegen die Sixers, aber da waren zum Beispiel halt auch Barnes verletzt, Fred Wimbled hat Spiele verpasst und trotzdem war es halt irgendwie so halbwegs knapp da noch am Ende ja. der Serie, deswegen, ja, finde ich es eigentlich okay, dass die jetzt nicht in den Rebuild ge gegangen sind, ähm, auch wenn das wahrscheinlich oft halt irgendwie, ja, die richtige Entscheidung ist, wenn man halt eigentlich nicht wirklich die Chance hat, einen Titel zu gewinnen, ich würde auch sagen, die Raptors stand jetzt, das Zeug zum Titel haben sie nicht, auch wenn sie die wirklich ein gutes Playoff-Team sein können, aber einen Titel sehe ich einfach nicht. Aber trotzdem ist mein Traumszenario einfach so ein bisschen, dass man zumindest mal so die nächsten zwei Jahre einfach weitermacht und ja, schaut, wie sich eben Scotty Barnes entwickelt, was noch bei Siakam beispielsweise geht und dann einfach halt die Chance nutzt, falls man halt einen Superstar per Trade landziehen kann. So, vielleicht wird es ja auch noch Kevin Durant. Ich meine, mhm. sie waren im Sommer ja auch eins der Teams, die anscheinend im Rennen für Kevin Durant waren und der spielt immer noch in Brooklyn. Ich glaube, wir beide sind uns ja relativ einig, das nicht unwahrscheinlich ist, zumindest, dass er nicht mehr lange in Brooklyn spielt und ja. das finde ich eigentlich ganz cool. Also so diese Position, in der sich die Raptors befinden. Man ist ein gutes Team, man kann in den Playoffs auch äh, wirklich erfolgreichen Basketball spielen und ich habe schon das Gefühl, dass sie halt ein Piece entfernt sind, um wirklich ein Contender zu sein und das ist schon sehr, sehr attraktiv und sie haben halt einfach ähm, alle eigenen First-Round-Picks noch und ich glaube, man kann dann halt mit ein bisschen Glück, wenn es eben dem passenden Spieler auf dem Trademarkt gibt, dann kann man halt so einen Trade machen. Gary Trent plus Salary plus Picks. Vielleicht bekommst du halt einen Superstar und dann bist du halt meiner Meinung nach wahrscheinlich schon einfach ein Contender und äh, ja, das finde ich einfach super attraktiv. Deswegen würde ich zumindest die nächsten zwei Jahre einfach weiter Winning Basketball spielen und gucken, ob man sich eben per Trade diesen Superstar reinholen kann. Ja, deswegen, ja, ich glaube, das ist aktuell ja. meine Meinung so zu den Raptors. Vielleicht noch kurz zu Scotty Barnes. Ich glaube, er hat nicht das Zeug dazu, wirklich ein Superstar zu werden. Ich mag ihn, aber ich bin einfach nicht von seiner Self-Creation überzeugt. Ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen. Also wirklich sehr, sehr gerne. Und ja, deswegen ja finde ich, können die Raptors wirklich einfach noch Winning Basketball spielen. Man kann dann in zwei Jahren immer noch, finde ich, halt einen harten Rebuild gehen. Dann ist Fred Van Vliet auch schon 30, Siakam ist dann schon ein bisschen älter. Aber ja, Stand jetzt, finde ich, müssen sie das noch nicht machen. Ja, genau. Also dann äh, müssten wir wahrscheinlich ohne Siakam rebuilden. Ich glaube, der ist dann schon 30. Ja.
0: Also genau, Age 28 Season ist er jetzt. Der ist immer ein bisschen älter, als man denkt, weil er schon ein sehr mhm. alter Rookie war und dann nochmal ein bisschen gebraucht hat, äh, bis er zum Star entwickelt hat. Also ich finde es auch sehr komfortabel, dass die Raptors gerade so viele Optionen haben. Ich würde da jetzt auch nicht irgendwie in Aktionismus verfallen und gerade die Option mit dem Trade zum Contender hin, das ist ja eine, ein Szenario, das der Tom hier eigentlich gar nicht so wirklich aufgezeichnet hat. Es gab ja einige KD-Trade-Befürworter schon im Sommer. Ich glaube, du warst auch einer davon. Ja. Und wenn sich sowas wieder anbietet, entweder mit KD selbst und da hast du recht, das äh, habe ich auch vor einer Woche hier schon im Pod gesagt, da kam ja die Frage, also mittlerweile ist noch ein bisschen was passiert bei den Nets, jetzt ist auch Jacques Vaughn äh, zum Headcoach geworden, nicht Ime Udoka, aber ich, ich traue dem Braten immer noch nicht und äh, letzte Woche gab es die Frage, so was ist äh, ein, ein heimlicher Hot-Take, den ihr weiterhin habt und ich hatte da nicht so wirklich was, wie ich gesagt habe, wurde der Saison schon alles rausgeballert, aber so Hügel, auf denen ich auf jeden Fall sterben würde <lacht> an NBA-Takes für diese Saison, da war halt echt dabei, ja, okay, die wird noch getradet, ähm, wird die Saison dann nicht beenden und da sind die Raptors einfach ganz vorne mit dabei. Also, selbst wenn sie Siakam und Van Vliet und auch Barnes nicht traden, können die dann noch attraktive Pakete ja. zusammenstellen. Also, und die machen echt Bock, wenn man sich die reinzieht. Ich habe mir das Spiel gegen die Mavs zum Beispiel gestern noch zur Vorbereitung auf den vorgestern zur Vorbereitung auf den Western Conference Power Ranking Pod reingezogen. Und es ist also es ist so ein bisschen wie bei den Magic mit diesen super big Lineups. Äh, nur, dass es halt viel besser funktioniert, also ja, viel erfolgreicher ja, Basketball ja. ist. <lacht> Aber es sind halt so geile Lineups. Ich habe dann auch gestern Abend, habe ich mal so ein bisschen NBA 2K Roster aktualisiert. Das haue ich auch demnächst mal bald raus. Mein erstes jeden Tag NBA Roster. Und äh, da habe ich halt die, die Positions abgedatet Und bei den Raptors macht es halt richtig Spaß, weil du halt nicht immer die zwei nebeneinander liegende Positionen als primäre und sekundäre Position hast, sondern bei Barnes zum Beispiel halt Power Forward, Secondary Precision, Point Guard oder so. Weil es halt auch wirklich so ist. ja, Wenn Brad Van nicht spielt zum Beispiel, dann startet halt Barnes auf Point Guard, verteidigt die dann teilweise auch. Ähm, das ist schon wild, also wie viele Spieler so 6'8", 6'9", 6'10", die haben, die dann gleichzeitig da auf dem Feld spielen. das ist, äh, macht Bock, anzuschauen. Also einfach sehr chaotisch, aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ich, ich denke halt, bei den Raptors, ich weiß nicht so genau, was das Ziel der Franchise ist. Davon hängt letztendlich ja immer alles ab. Ich glaube, dass Masai Ujiri als Strippenzieher da kein Problem damit hat, jetzt erstmal das so weiterlaufen zu lassen, weil die Raptors kommen ja eigentlich auch fast immer in die Playoffs eigentlich. Und dann halt, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, einfach zuzuschlagen. Da hat er jetzt einfach noch Zeit, der steht nicht unter Zugzwang, es kann KD sein, es muss nicht KD sein. Wir kennen diese Liga, jedes halbe Jahr ungefähr will ein Superstar irgendwie weg. So wie beim Kawhi Leonard-Trade halt damals. Davor waren die Raptors auch jahrelang kein echter Contender. Ja, die hatten mal halt den besten Rekord, die sind in die Conference Finals gekommen, aber es war klar, mit Rose und Laurie als besten Spielern wirst du halt niemals den Titel gewinnen. Und dann kam halt Kawhi Leonard auf den Markt, viel zu billig und dann hat er zugeschlagen und zack ist man Champ geworden. Und auch weil man Champ geworden ist, finde ich, hat man jetzt, steht man jetzt nicht so unter Druck wie andere Franchises, die halt noch nie Champ geworden sind oder schon seit 20, 30 Jahren nicht mehr Champ geworden sind. Damit ja, haben sie sich halt auch so ein bisschen Zeit gekauft. Die Leistungsträger sind noch eine Weile unter Vertrag. Also Van Vliet hat für die folgende Saison eine Player-Option. Mhm. Der könnte aussteigen. Das ist halt so Trend. der Einzige. Gary Trent auch, ja. Van ähm, Vliet ist halt schon ein bisschen älter. Das, das wird interessant. Aber sie ja kam ist noch zwei Jahre fest unter Vertrag, Anunobi noch zwei und dann auch eine Player Option. Also diese Saison müssen sie das noch nicht unbedingt was machen, es sei denn, es zeichnet sich irgendwie ab, dass sie Trent oder Van Vliet ersatzlos verlieren könnten. Gut, dann habe ich jetzt auch nichts mehr zu dieser Frage. Kommt zur Frage von Daniel Heffner. Er schaut hey ihr zwei, Könnt ihr dir kurz für jemanden, der selbst nie im Verein Basketball gespielt hat, die wichtigsten Skills erklären, die man in der Verteidigung auf den verschiedenen Positionen braucht, um ein überdurchschnittlicher NBA-Verteidiger zu sein? Also da habe ich wieder, das mache ich ja ganz gerne, wenn Fragen kommen und da so Sachen vorausgesetzt werden oder irgendwie angeschnitten werden, wo ich auch einen Kommentar dazu habe, man muss nicht im Verein Basketball spielen, um erklären zu können, was einen guten NBA- Verteidiger ausmacht. Also so die, den Schluss würde ich gar nicht ziehen wollen. Also Luca spielt im Verein, ich auch noch, aber ich glaube halt, dass es nicht nötig ist, um zu erkennen, was ein guter Defender ist oder welche Skills da notwendig sind, weil Vereinsbasketball irgendwo in Deutschland halt so weit weg ist von NBA-Basketball. Es, es geht natürlich in dieselbe Richtung, klar, Basketball ist Basketball, aber NBA-Athleten sind halt auch noch eine ganz, ganz, ganz andere Nummer als alles, was hier so in Deutschland rumläuft. Äh, ich ich lasse dir als ja Auch Coach hier mal den mhm. Vortritt. Wie gesagt, ist nicht so unbedingt eine unmittelbare Verbindung da, aber mich interessiert natürlich, was du hier an, an defensiven Skills für wichtig hältst für die verschiedenen Positionen und wie du auch die Position
1: überhaupt definierst. Ja, also klar, es kommt einfach ganz auf die Position, aber vor allem auch auf die defensive Rolle an, finde ich, was halt wichtig ist. Ich glaube, allgemein kann man, sagen, kann, kann man sagen, dass körperliche Tools, also gute körperliche Tools, wenn man athletisch ist, eine große Wingspan hat, sowas schadet natürlich nie. Sowas braucht brauchst du wahrscheinlich einfach auch ein Stück weit damit du überhaupt die Chance hast, wirklich halt ein Plus-Defender zu sein in der NBA. Aber gute Tools, die machen einen halt nicht automatisch zu einem guten Defender. Du brauchst... Ja, und es sind
0: ja auch die Tools und nicht die Skills. Also ich würde ja genau. auch zwischen Tools und Skills ja. unterscheiden. Tools ist normalerweise das, was man nicht lernen kann. Also... Ja wie groß bin ich, wie lang sind meine Arme, was habe ich für Voraussetzungen, um Muskeln aufzubauen, also eine gewisse Kraft auch zu haben. Klar, du kannst in den Kraftraum gehen, aber also vor allem, wenn man in der NBA ist und schon vor allem ein paar Jahre da ist, dann tut sich da normalerweise auch nicht mehr so schrecklich viel, was den Körper angeht. Das passiert halt im, im Jugendalter und dann halt nochmal so um die 20 vielleicht. Und wenn man gerade in die NBA kommt, da tut sich dann auch nochmal oft was mit der Trainingsmöglichkeit, die es halt in der NBA so gibt. Vielleicht noch ein bisschen Ernährung optimieren und sowas, aber es würde jetzt niemand mit 28 noch irgendwie fünf oder zehn Kilo Muskeln drauf packen. Auch wenn es im Sommer oft reported wird. Äh, <lacht> körperlich ist man halt schon so ungefähr der, der man ist normalerweise, wenn man ja. es schon in der NBA geschafft hat. Und dann habe ich mich noch so ein bisschen gefragt, was zählt noch zu tun zu so mentale Aspekte, die man vielleicht auch nicht unbedingt lernen kann so Antizipation, ja, gerade bei Rim Protection und sowas auch super wichtig. was nicht, das ist eigentlich kein Skill, also du kannst es vielleicht ein bisschen verbessern äh, oder auch allgemein so ein bisschen Spielverständnis wird mit der Zeit halt auch besser, einfach mit Erfahrung, weil man halt schon tausendmal in Situationen war. Aber da sind auch oft halt schon Sachen vorhanden bei den einen, die bei den anderen nie da sein werden. Das ist dir ja auch bestimmt äh, im Lower Level Basketball bei dir im Team auch schon aufgefallen. Manche Leute lernen halt viel schneller, die sind da halt talentierter, die haben da quasi bessere Tools, die können sich halt Skills dann vielleicht auch aneignen, die andere einfach sich nie aneignen können, aber es Skills würde ich halt eher als das interpretieren, was man aus seinen Tools dann im Endeffekt macht, weil, haben wir in der NBA auch schon oft gesehen, Top-Athleten, die trotzdem Scheiße verteidigen, weil sie nicht die Skills haben, obwohl sie die Tools
1: haben. Ja, ja, ich glaube, man muss die Tools einfach in erster Linie dann einfach mit einem guten Basketball-IQ einfach vereinen, damit man dann am Ende eben gute Skills hat in der Defense und ich glaube, wir müssen hier wirklich unterscheiden zwischen den Positionen, also bei Bigs, da haben ja viele, viele Center haben ja gute körperliche Voraussetzungen deswegen sind sie ja meistens in der NBA Yeah, weil sie halt Seven-Footer sind, weil sie lange Arme haben. Aber nicht jeder Big ist halt automatisch ein guter Verteidiger, ist nicht automatisch ein guter Rim-Protector. Und gerade bei Bigs, finde ich, da musst du halt wirklich so diese körperlichen Tools einfach kombinieren, mit einem guten Basketball-IQ. Da musst du einfach wissen, wie ich verteidige. Du hast Antizipation schon angesprochen. Wenn ich mir jemanden anschaue wie Rudy Goubert, klar, der hat offensichtlich einfach krasse körperliche Tools, aber wenn der halt nicht so einen guten Basketball-IQ hätte, äh, zumindest defensiv, dann wäre der halt nicht der beste drop -Big wahrscheinlich aller Zeiten. So, so da gibt es einfach andere Beispiele wie zum Beispiel, keine Ahnung, Hassan Whiteside, der hat auch geile körperliche Tools, aber mhm. er hat offensichtlich nicht der intelligenteste Verteidiger und dann bist du halt einfach ganz schnell ein Minus und kein ein großes Plus mehr in der Defense. Dann finde ich, hat man halt auch noch Bigs, die einfach unglaublich wertvoll sind, weil sie, klar, krasse körperliche Voraussetzungen mitbringen und vor allem halt sehr mobil sind. Das ist dann halt ein riesen Riesenplus, wenn du als großer Spieler den Ring beschützen kannst, aber auch switchen kannst. Bam Adebayo ist wahrscheinlich da das Paradebeispiel. Wenn du so jemanden hast, das ist natürlich für das Team auch richtig geil, weil dann kannst du verschiedene Schemes spielen, du kannst vor allem switchen, was natürlich sehr wertvoll ist in der modernen NBA. Also das wären so die zwei Aspekte, glaube ich, jetzt bei den Bigs. Also ich finde die,
0: die körperlichen Voraussetzungen nochmal kurz, die Tools, die sind auf allen Positionen relativ ähnlich. Also relative Mobilität, also relativ halt zur, zur Position. Und ich sage ja auch immer, defensiv machen Positionen halt noch mehr Sinn, weil es halt meistens sinnvoll ist, wenn man jemanden verteidigt, der einem körperlich nicht so unähnlich ist. Also der nicht deutlich kleiner und vielleicht wendiger ist oder schneller. Oder der nicht deutlich größer ist, längere Arme hat oder 20 Kilo mehr wiegt oder sowas. Weil so massive Unterschiede, das können NBA-Profis dann halt meistens äh, total für sich ausnutzen. Deswegen halt immer relativ... Zur Position, in Anführungsstrichen, äh, mobil sein, lang sein, Kraft haben. Und das fällt einem dann ja auch auf, dass halt körperlich unterlegene Defender sind auch die absolute Ausnahme. Also eine gewisse Baseline an diesen körperlichen Tools, äh, die muss vorhanden sein. Manches kann man dann auch durch Positionierung irgendwie kaschieren, irgendwelche körperlichen physischen Defizite. Und grundsätzlich Finde ich auch, dann müssen halt Perimeter-Defender normalerweise mehr Raum abdecken und viel mehr um Screens kommen, weshalb da aus Sicht... dann Ja, das genau, also Technik ist nicht. auch ein großes ja. Ding, also halt so auch defensive Stance und so. Genau. Äh, Stehe ich jetzt viel irgendwo viel nur aufrecht rum und muss dann immer erstmal noch runter in die Knie gehen, wenn mein Gegenspieler agiert, bis ich reagieren kann. Also ja, auch Einstellung, Fokus, Technik, solche Sachen, das ist da alles super, super wichtig und immer so ein bisschen schwer abschätzbar, ähm, warum der Spieler jetzt nicht in der Stance ist weiß mhm. er das nicht, hat er keinen Bock, ist er zu erschöpft, ähm, aber ja, also der Unterschied zwischen Perimeter Defendern und Big Defendern ist aus meiner Sicht, dass Perimeter Defender noch mobiler sein müssen und agiler sein müssen, um halt um die Screens zu kommen, um den Raum zu covern, um Closeouts zu laufen, um nach Fakes ähm, oder nach einem Closeout dann auch schnell Richtung wechseln zu können und beim Drive noch dran zu bleiben, solche Sachen. Das ist wichtiger als bei den Bigs grundsätzlich. Und bei den Bigs ist halt die Länge, beziehungsweise wie groß sie halt spielen, wichtig. Du kannst halt auch fehlende Länge, auch fehlende Wingspan so ein bisschen durch ähm, vertikale Jumping-Ability, also Sprungkraft, Wettmachen. Wenn du einfach 10 cm höher springst, dann ist es nicht so schlimm, dass deine Standing-Reach 10 cm kürzer ist zum Beispiel. Also, weil sie halt den Ring beschützen müssen. Ja, das ist halt einfach super wichtig, dass man da dann den relativ begrenzten Raum aber halt sehr, sehr gut abdecken kann. Wenn man jetzt aber verschiedene Schemes hat, das hast du gerade auch schon angedeutet, zum Beispiel, wenn man switchen möchte, dann ist es auf einmal wichtig, dass der Big halt doch mobiler ist. Dass er dann halt fast so mobil ist wie ein Parameter defender vielleicht oder Bam Adebayo ist vielleicht sogar, also ich habe das schon mal im Pod erwähnt, konnte damals schon nicht den Credit vergeben. Mittlerweile weiß ich es auch immer noch nicht wieder, wo ich das mal gehört habe aber irgendwer hat mal gesagt, dass er in einer so in einer Possession vielleicht BAM als den besten Defender gerne dann hätte, um diese einzelne Possession zu verteidigen. Weil er, obwohl er Big ist, der ist zwar 6'9", aber ist halt super mobil, super agil, krasse Antizipation, Länge, Athletik, kräftig, so. Der kann wahrscheinlich auch jeden Guard, so gut es geht, halt verteidigen und vor sich halten und am Scoren hin und deshalb als Big. Also das, das gibt es natürlich auch. Und dann kannst du halt auf einmal auch andere Schemes äh, spielen, wo dann halt die Bigs ständig am ähm, perimeter verteidigen draußen. Aber dafür müssen sie halt annähernd... Also bei einem Switching-Scheme müssen halt annähernd alle Spieler ungefähr dasselbe können. Also die Bigs auch vor perimeter spielern bleiben und äh, die kleineren Spieler halt aber auch im Post verteidigen, weil sonst äh, werden da dort die Mismatches ausgespielt. Also... Das kommt halt auch ein bisschen auf das Scheme an, wie welche Skills vonnöten sind. Wenn man sowieso nicht switchen möchte, dann reicht es auch, wenn der Big das nicht kann und dafür halt ein sehr guter Job Defender ist, also einfach sehr gut die
1: Zone vernageln kann. Ja, ja, ich glaube bei Wings und Guards ist es auch so, äh, ich glaube, da muss einfach halt die Technik und die Einstellung, die muss einfach passen, weil... Ich finde, er bietet schon so ein bisschen Beispiel dafür, dass du teilweise halt auch mit relativ wenig Energie am defensiven Ende des Feldes halt trotzdem ja. einen großen Impact hast, weil er einfach, ja, diese körperlichen Tools hat und einfach schlau genug ist, dass er mit relativ wenig Effort in der Defense trotzdem ein Riesenplus sein kann. Wenn garten Guard in der Defense oder ein Wing-Verteidiger in der Defense chillen würde, sich nicht den Arsch aufreißen würde, wenn er nicht richtig um Screens sich rüberkämpft, dann, dann, dann kannst du einfach kein Plus-Verteidiger sein. Also ich finde das ist auch nochmal ein Unterschied zwischen Bigs und Wing-Verteidigern und Guard-Verteidigern. Wing Guard dann glaube ich, was halt teilweise wirklich ein bisschen unterschätzt ist beziehungsweise was eine Sache ist, über die wir logischerweise nicht so viel sprechen können, das nicht beurteilen können, ist einfach Kommunikation in der Defense. Also, das mhm, ist ja. das sieht man ja auf, auf jetzt hier Vereinsebene, ähm, jetzt auch wenn es die Bezirksliga ist, zum Beispiel so, das ist einfach extrem wichtig. So, du musst als Spieler und du musst vor allem als Team einfach extrem viel ähm, kommunizieren in der Defense. Ja. Und wenn Spieler nicht kommunizieren in der Defense, dann ist es schon sehr, sehr schädlich eigentlich für das Team, weil du musst einfach konstant im Prinzip kommunizieren. Hier kommt ein Screen, das hier mal schnell Aufbau switchen, du musst ansagen, was du mit Pick and Roll verteidigst. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich schon so. So ein paar bekannte Beispiele in der NBA, wie Draymond Green beispielsweise, da weiß man das, okay, der ist einfach halt ein Quarterback von der Defense und das macht Draymond Green ja auch ein Stück weit aus, dass er eben ja. so schlau ist und so gut kommunizieren kann, weil das können wir halt nicht so richtig beurteilen, glaube ich, insgesamt jetzt, wer da jetzt irgendwie krass kommuniziert und wer jetzt irgendwie nicht so der gute Kommunikator in der Defense ist, aber ich finde, das ist halt ein unheimlich wichtiger Aspekt, zumindest einfach jetzt, ja, auf dem Level, auf dem ich Basketball spiele und ich gehe einfach mal sehr stark davon aus, dass es in der NBA noch viel wichtiger ist, als jetzt bei beispielsweise ja. in der Bezirksliga.
0: Ja, safe. Also, das können wir ja nicht einschätzen, weil man das bei den Übertragungen einfach nicht so wirklich mitbekommt. Ja. Da muss man sich dann so ein bisschen auf die Anekdoten der Beatwriter verlassen und die sind halt unvollständig, deswegen kann man es nicht so wirklich bewerten. Ja, äh, ist mir auch gleich aufgefallen, dass, dass du viel kommunizierst in der Defense. Ich mache das auch. Ich verstehe es immer nicht, wenn es Leute nicht machen. Äh, mhm. Ich frage mich immer,
1: warum? <lacht> Wissen die nicht, dass es wichtig ist oder haben die keinen Bock? Oder ich glaub, haben die das, das Angst, was Falsches so, zu sagen? Ja, das sind so einfach vom Typ her, glaube ich. Das ist witzig, ja. weil das, mein Bruder regt sich immer, immer so Extrem aus und er fragt mich immer so: Hey, warum warum reden? Also, wir spielen zusammen in einem Team, so warum reden manche nicht? Haben die einen Stock im Arsch oder was yeah. los mit denen so? Das frage ich mich auch manchmal so: Okay, warum reden die nicht? Aber ich glaube einfach inzwischen, dass äh, manche sind einfach vom Typ her, niemand, die einfach, einfach reden in der Defense. Das, das fühlt sich irgendwie komisch an für die. Davon gehe ich irgendwie aus, weil ansonsten gibt es dafür eigentlich keine also, plausible ja. Erklärung, weil jeder weiß ja eigentlich, dass, ja, wenn du gut kommunizierst, dann verteidigst du in der Regel eigentlich auch ziemlich gut als Team, beziehungsweise ja. es ist einfach eine Voraussetzung, damit du überhaupt wirklich dich gut verteidigen kannst.
0: Ja, ich habe das Gefühl, manchmal ist es auch so eine Stolzsache, also gerade ich mit Leuten spiele, die ich nicht kenne, auf dem Freiplatz oder so und die werden halt konstant von ihrem Mann beim Drive geschlagen und mhm. dann sage ich, hey, schrei help, ja, dann rotiere ich rüber und dann kann ich den mhm. vielleicht blocken oder halt irgendwie contesten und dann machen die das halt trotzdem nicht. Wahrscheinlich, weil sie einfach nicht sich eingestehen wollen in dem Moment so scheiße, hat mich geschlagen, ja. ich will jetzt nicht Hilfe rufen. <lacht> Aber dann kassieren wir halt einen ab nach dem anderen. Also das macht halt so einen großen Unterschied aus, wenn dein Mitspieler halt schon dir eine halbe Sekunde Vorsprung gibt für die Rotation zu sagen, hey, help, so, der kommt jetzt gleich hier durch. Ich kann komme da nicht mehr hinterher. Aber machen halt manche einfach nicht. Ja, ja ich glaube, dann haben wir eigentlich alles. Also ich habe mir noch separat aufgeschrieben, dass wenn man je näher man am Korb verteidigt, desto wichtiger ist Kraft auch. Also ich glaube, man kann als perimeter defender eher auch ein solider Defender sein, wenn man Hemd ist. Aber wenn du halt ständig deine Zone beim Positionskampf, ausboxen, etc., auch Screens stellen und so, da muss man schon körperlich ziemlich robust sein.
1: Ähm. Okay, finde ich finde ich spannend, weil ich hätte eher gesagt, dass es eigentlich am Perimeter wichtiger ist, dass du jetzt nicht offensichtlich irgendwie komplett bin bist und einfach auch körperliche Nachteile hast. Weil ich glaube, dann hast du eigentlich fast gar keine Chance, irgendwie ein Plusverteidiger zu sein, weil dann kannst du immer irgendwie attackiert werden. Aber ich glaube, als Big kannst du halt im richtigen Scheme, glaube ich, es ist vielleicht gar nicht so ein großes Problem, wenn du zum Beispiel halt viel switcht. Natürlich ist es nie gut, wenn du irgendwie körperlich in irgendeinem Aspekt unterlegen bist, aber ich hatte jetzt eher das Gefühl, dass es bei Wings und Guards ein Problem ist, wenn sie einfach zu wenig ja, Kilo auf die Waage bringen.
0: Ja, interessant. Also ich, ich finde halt am Perimeter wird man selten direkt overpowered. Das ist ja dann meistens, wenn man schon, wenn der Angreifer schon einen richtigen Winkel gefunden hat. Ja und eigentlich schon so halb an einem vorbei ist, dann, ja, dann hält sie ihn ja nicht mehr auf, dann bounzt man halt einfach so am, am Offensivspieler ab, wenn man da jetzt nicht mehr an dagegen halten kann. Aber der Offensivspieler, der darf man ja nicht einfach so mit, mit purer Gewalt aus dem Weg räumen. Also ich, da wird, am Pyramid, da wird da sowas auch eher gepfiffen. Also im Post, da habe ich immer so das Gefühl, so da ist halt ungefähr alles erlaubt. Ähm, ist auch schwierig zu pfeifen als Rev. wahrscheinlich. Und gerade beim Ausboxen und so, da wird so viel geschoben und gedrückt und alles. Also wenn du da halt irgendwie, es ist ja noch nicht mal, dass du irgendwie voll die Kante sein musst oder irgendwie 130 Kilo wiegen musst oder sowas. Du brauchst halt Core Strength. Weil sonst fliegst du da einfach nur durch die Gegend. Mhm. Ist vielleicht auch was, was man diskutieren könnte. Also gebt uns gerne Feedback. Könnt gerne mit uns diskutieren, aber ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage, oder? Ja. Vom Benjamin B. Es geht mal wieder um die Lakers, unser Lieblingsthema. <lacht> uh, hallo ihr beiden. Wie immer zunächst einen herzlichen Dank für euren wunderbaren Podcast. Als Nicht-Lakers-Fan, der auch die Hintergründe nicht verfolgt hat, interessiert mich dennoch das Thema Rob Pelinka. Wie kann eine Ownership zu der Einschätzung gelangen, dass hier eine Vertragsverlängerung sinnvoll ist? Welche verdrehte Sichtweise muss man haben, um jemanden für das Auseinanderreisen eines Contender-Teams und so völlige Fehleinschätzungen wie das lächerliche Angebot für Caruso auch noch zu belohnen. Ist das irgendwie rational zu erklären? Ich glaube schon, oder? Ich
1: glaube auch, weil also ich glaube das Ding ist einfach, das Ownership ist ja, denke ich mal, mitverantwortlich für diese schlechten Entscheidungen. Wahrscheinlich hat Ownership teilweise Sachen einfach entschieden. Also ich stelle mich hier nicht hin und sage, dass Rob Pelinka ein geiler GM ist, weil das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, er hat auch sehr sehr viele Fehler gemacht. Aber ich denke gerade so Westbrook Trade zum Beispiel, so da wird Ownership schon ein Wörtchen mitgesprochen haben und es war jetzt nicht alleine die Entscheidung von Rob Pelinka und ich glaube äh, Ownership hätte sich eingestehen müssen, dass man halt selbst einfach die letzten Jahre ziemlich viele katastrophale Entscheidungen getroffen hat, wenn man ihm jetzt nicht diese Verlängerung gegeben hätte. Ich glaube, das ist halt, ja, das wollte man halt nicht machen und man hat Perlinka teilweise das Leben ja auch nicht leicht gemacht. Also zum Beispiel ja diese diese Caruso-Entscheidung. Das, das war halt in erster Linie eine finanzielle Entscheidung. So, und Rob Pelinka entscheidet ja nicht, wie viel, wie viel äh, Tax die Lakers zahlen wollen. Das entscheidet Ownership. Und wenn halt die Bass-Familie sagt, hey, wir wollen äh, nicht so viel Tax zahlen, äh, du darfst dir, du, 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 du kannst hier nur ten Horton Tucker oder Caruso resign, dann ist es halt finde ich ja keine gute Entscheidung vom Ownership, wenn man halt sparen möchte und man weiß ja, dass äh, bei der Bass-Familie ist es nicht so, dass die Lakers irgendwie ein Spielzeug sind, sondern soweit ich weiß, ist es ja die Haupteinnahmequelle für die Bass-Familie und deswegen mhm. sparen die da halt einfach schon ein bisschen und es sind natürlich nie gute Voraussetzungen, dass man wirklich halt ähm, ja das bestmögliche Team einfach bauen kann. Und da muss man aber halt sagen, jetzt zum Beispiel bei Caruso, da zeigt sich halt, dass Pelinka dann eben auch kein guter GM ist, wenn er sich eben für THT statt Caruso entscheidet. Das war damals schon sehr, sehr fragwürdig. Yeah. Und keine Ahnung, wie der Typ darauf kommt, uh, THT einen 3-Jahres-30-Millionen-Vertrag mit Player-Option anzubieten <lacht> und Alex Caruso halt nur zwei Jahre und 15 Millionen anbietet. Also dann läuft da schon irgendwas schief. Aber ich würde einfach sagen, dass insgesamt liegt es einfach daran, dass Ownership halt mindestens genauso schlecht ist wie Rob Pelinka. Und das wäre jetzt meine rationale Erklärung.
0: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass er einfach die Ziele der Team-Eigner, also der Bass-Familie, und das ist ja Genie äh, Bass, die Vorsitzende, die quasi da äh, für alles verantwortlich ist, dass er diese Ziele einfach umgesetzt hat. Und das war halt zum einen Stars geholt. Ja. Das muss man ihm zugutehalten. Er hat für Anthony Davis getradet. Und äh, als LeBron gekommen ist, war Magic auch schon da. Aber ja, er, er war da zumindest irgendwie beteiligt. Ich vermag nicht zu sagen, äh, ob, wie viel als sein Zutun war, ob LeBron sowieso nach L.A. wollte und sowieso zu den Lakers gekommen wäre. Egal. Egal, was die machen, werde weniger. Und ja, die Entscheidung für Anthony Davis zu traden, wenn er halt auf dem Markt ist und bei Klatsch Sport ist und LeBron's <lacht> Homie ist und so. Also das, das war jetzt nicht die, die größte Herkulesaufgabe, aber es hat geklappt und man hat einen Titel geholt. Ja, das schaffen halt die allermeisten GMs nicht. Erstens diese Stars zu holen, zweitens einen Titel zu holen. Das ist schon mal eine, eine rationale Erklärung, so der Erfolg eigentlich im Prinzip. Das Problem ist halt, was er danach alles gemacht hat, das hast du ja gerade schon schön umrissen, das ja, ist ja auch nicht alles nur auf seinem Mist gewachsen, er, er hat es halt dann halt auch noch schlechter umgesetzt, ähm, als es vielleicht nötig gewesen wäre. THD vs. Caruso, äh, ist, das ist einfach eine super, super, super miese Entscheidung. Ähm, auch der Westbrook-Trade, ich weiß nicht, vielleicht hatte man da noch ein bisschen Gestaltungsspielraum eigentlich, aber das war wohl auch nicht seine Idee, nach allem, was man weiß hat er dann halt umgesetzt. Man könnte ihm vielleicht vorwerfen, dass ein GM zum einen sich nicht immer dem Spiel dem Willen seiner Spieler hingibt und da einfach ja, sich gegen auflehnt, wenn er wirklich andere Überzeugung sein sollte und sagt so nee, ich bin der GM und das ist ein scheiß Trade, das machen wir nicht oder ich bin raus oder so, auch den Teambesitzern überzeugend eine erfolgreiche Strategie vermittelt, so so dass die im Endeffekt halt das machen was er für richtig hält, aber das wissen wir halt nicht, da haben wir zu wenig Einblick. Wir können im Prinzip nur das Produkt bewerten und das ist halt sportlich eine Katastrophe. Finanziell werden die Ziele halt wahrscheinlich auch erreicht, das wir gerade auch schon gesagt. Also die Bass Familie, wenn die keine Ahnung, 10 Millionen Dollar luxury text zahlen, weil sie so halten zum Beispiel oder irgendeinen anderen Spieler oder für irgendjemanden traden. Das sind halt 10 Millionen Dollar, die denen im Geldbeutel fehlen. Das ist jetzt eine Milchmädchenrechnung, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist nicht wie bei Steve Ballmer oder so, der halt so viel Geld mit anderen Sachen verdient hat und immer noch verdient, wo es jetzt auf 5 Millionen Dollar hin oder her nicht, nicht ankommt. Das ist halt wie, äh, wenn wir ins Kino gehen oder so, ist halt ja Taschengeldausgabe sozusagen für den, zum Spaß. Das ist bei der bass nicht so, auch wenn die mit Sicherheit nicht am Hungertuch nagen, weil die Lecker sind halt eine der profitabelsten Franchises, wenn nicht sogar die profitabelste. Ich habe das ja vor einem Jahr mal in einem Pod Big vs. Small, Markets, alles beleuchtet. Ich weiß gerade nicht mehr, es kann sein, dass die Forest die profitabelste sind, aber die Lecker sind da auf jeden Fall ganz, ganz oben mit dabei. Das heißt, man kann es insofern rational erklären, er erreicht eben die Ziele äh, seiner Chefin von Genie Bass Und deswegen hat er eine Verlängerung bekommen. Und diese ja. Ziele sind halt nicht nur sportlicher Natur, auch wenn uns das als Sportfans natürlich dann auf den Sack geht, wenn wir hier den ja, zweitbesten Spieler all-time Minimum in so, einer, in so einem Kack-Team seiner letzten Jahre verbringen sehen müssen, nach dem Titel vor zwei ja. Jahren eben. Also es hat viel Licht und Schatten und Genie Bass äh, scheint da eben sehr viel mehr Licht zu sehen als wir und deswegen hat er eine Verlängerung bekommen. Ja,
1: Genie Bass hat sich dazu ja auch schon geäußert und er hat es damit begründet, also dass man in den der einen Vertrag gegeben hat, dass dann durch diese Extension eben der Vertrag von Pelinka genauso lange läuft wie der von Ham und dadurch würde man ja Ham signalisieren, dass das Front Office komplett hinter ihm als Mario Coach steht. Finde ich irgendwie auch ja, nicht die sinnvollste Begründung jetzt, weil wenn Pelinka halt einen scheiß Job macht, dann ist es ja egal eigentlich, wie lange Vertrag Darwin Ham hat, aber ja, ich glaube die Ziele von den Lakers sind halt einfach nicht nur Basketballspiele zu gewinnen und viele Ziele ja. erreicht Rob Pelinka wahrscheinlich einfach. Und ich finde, man sieht einfach am E an den ganzen Minimum-Signings, dass er einfach kein guter GM ist, weil wenn du halt LeBron James im Team hast und ein Team um LeBron James baust und halt irgendwie Jahr für Jahr einfach zu wenig Shooting ähm, um LeBron James in den Kader holst, dann läuft halt einfach ein bisschen was schief. Aber ja, das sind halt die Lakers. Ja, ich meine, letztes Jahr war ja genug Shooting da, theoretisch, wenn die gespielt hätten
0: und wenn es halt nicht absolute One-Way-Spieler wären. Ich meine, mit Erlington, kann man Anthony, Kendrick Nunn, der kein einziges Spiel gemacht hat, im Endeffekt Trevor Reza, der im Endeffekt einfach nur durch war. Es war schon Shooting-theoretisch ja, da. Ja, es hat
1: Westbrook im Kader gehabt. Ja, dann wieder ja. kaputt. Also der
0: Westbrook-Trade hat halt einfach alles zerstört <lacht> und das restliche Teambuilding danach auch so, so, so erschwert. Also ich finde, die, die Minimum-Signings davon waren im Endeffekt genug äh, so gut, dass sie overperformed haben. So, das, das kannst du bei Minimum-Spielern eigentlich selten erwarten. Das würde ich mir jetzt gar nicht mehr vorwerfen, sondern es sind halt eher so die, die großen Sachen gewesen. Und wenn du dann nur noch Minimum-Verträge hast, um, um den, das Raster aufzufüllen, ja, viel, viel Spaß. Also das, das reicht ja normalerweise nicht. Oder halt Kendrick Nandern die Taxpayer mit Level Exception gibt, der dann kein einziges Spiel macht. Und wenn er jetzt wieder da ist, dieses Auto einfach kacke ist. Ja, das ist aber die Erklärung, die ich hätte auch, ja wenn ich sie selber nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber das ist halt eine rationale Erklärung. Man muss ja nicht derselben Meinung sein wie die Bassfamilie. Ich würde sagen, wir kommen zum Jersey-Talk. Es sind 30 neue City-Edition NBA-Jerseys erschienen. Erstmal deine allgemeinen Gedanken dazu. Wir haben, wir haben gestern schon in unserem Tag NBA-WhatsApp-Chat mit äh, Linus und Torben ein paar Sachen rausgehauen. Ich habe gesagt, ich, ich spare mir die Munition für den heutigen Pot. <lacht> bin sehr gespannt. Aber was, was hältst du von den Jerseys so also, insgesamt dieses Jahr?
1: Also jetzt mal so generell zu diesen Jerseys und dass es jedes Jahr ein neues City Edition Jersey gibt, dann gibt es ähm, irgendwie ein Earned Jersey für die Teams, die in den Playoffs waren und so weiter. Ach, ich bin überhaupt gar kein Fan davon, ähm, allgemein. Ich finde, das ist einfach zu viel. Ich finde, viele davon sind einfach entweder hässlich oder halt sind so ein bisschen egal. Also brauche ich nicht. Ich finde, das ja. ist so, ja, jedes Jahr irgendwie ein Jersey, das du ein paar Mal und so, Es braucht einfach kein Mensch. Und ja, ich finde es einfach teilweise auch scheiße, wenn dann Teams wie die Celtics zum Beispiel, die halt irgendwie seit 100 Jahren coole Trikots haben, ihre grünen und ihre weißen. So reicht ja eigentlich. Ich glaube nicht, dass die jetzt eigentlich jedes Jahr fünf neue Trikots gefühlt brauchen. Und die sind einfach hässlich. Also viele davon sind einfach hässlich, meiner Meinung nach. Und ich würde mir wünschen, dass die Teams wirklich wieder ein Heim, ein Auswärtstrikot haben und vielleicht noch so ein drittes Trikot, das man dann alle paar Jahre mal irgendwie austauscht. Aber ich finde das einfach viel zu viel. Und ich finde jetzt bei diesen City Edition Jerseys, da gibt es wirklich kein einziges, äh, bei dem ich sage, das finde ich so geil. Also das ist richtig cool, dass, dass jetzt dieses Team dieses Trikot hat. Es gibt so eine Handvoll, wo ich sage, ja, okay, die sehen ganz gut aus, aber brauche ich halt eigentlich, Es hat einfach auch nicht. Also ja, ja finde ich einfach unnötig insgesamt. Ja, ja, genau.
0: Also, das ist auf jeden Fall auch genau meine Meinung. Es gibt viel zu oft neue Jerseys. Also. Das ist einfach Geldmacherei und darunter leidet aus meiner Sicht ganz stark die Identifikation mit den Teams. Mhm. Weil jedes Mal, wenn du halt die Teams guckst, also bei uns nicht jedes Mal, weil wir überdurchschnittlich viel gucken, aber wahrscheinlich der durchschnittliche Fan, jedes Mal, wenn der ein Spiel anmacht, haben die was anderes an. So, wie willst du dich denn damit identifizieren? Wiedererkennungswert gleich null. Also das, das war früher einfach um einiges cooler. Da gab es Heim- und Auswärtstrikots und die Heim-Jerseys waren hell, meistens weiß. Äh, manche hatten kein weißes Jersey, dann war es halt gelb, wie bei den Lakers zum Beispiel. Das weiße Jersey Sie kam erst viel später bei denen und auswärts war halt dann bunt oder dunkel. So und das gilt heutzutage nicht mehr. Es gibt kein Heim und auswärts mehr. Es gibt Icon und Statement Jerseys, mhm. seit Nike das Ziel übernommen hat. Dann, wie du schon gesagt hast, diese Earned Jerseys pff, braucht kein Mensch. Also, wenn man sich irgendwas verdienen möchte, dann finde ich halt auch Playoffs erreichen ein bisschen low so als ja. Messlatte. Dann gibt es halt den beiden Finalisten oder sowas. Und wenn die gegeneinander spielen, dann haben die halt beide ihr Earned Jersey an oder irgendwie so ein Spaß, wenn es unbedingt sein muss. Ähm, Retro-Jerseys finde ich ganz cool, aber ist halt auch überhaupt nichts Besonderes mehr, weil es ja jetzt eben diese tausend verschiedenen v Versionen schon gibt. Es gibt ja schon vier andere Jerseys, halt jetzt noch mit den City Editions und den Earned und Statement und Icon, dann nochmal noch ein Retro zwischendurch. Ja gut, äh, geht halt schon total unter. Also ich finde es auch viel, viel, viel zu viel. Also Mike Prader hat da gestern auf Twitter einen ganz coolen Vorschlag gemacht und ich, ich habe da auch dann was retweetet. Also ich würde mich sehr freuen, wenn man es wieder so machen würde wie früher. Es wird nicht kommen, weil wahrscheinlich macht Nike Geld damit oder die NBA und ja, wenn die damit mehr Geld machen als vorher, dann werden die es nicht mehr rückgängig machen. Aber ich fände es einfach viel geiler, zu Hause helle Jerseys, auswärts die dunklen oder bunten Jerseys und dann hat man halt ein paar Mal im Jahr Retro-Jerseys an, dann aber auch beide Teams und vielleicht zu so speziellen Anlässen, vielleicht bei besonderen Rivalry-Games, Lakers gegen Celtics oder so, dann haben die vielleicht alle ihre alten Jerseys an. Irgendwie sowas, das mhm. fände ich cool. Und dann von mir ist noch an Weihnachten oder so. Ähm, alles andere brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Nee. Oder wenn es halt noch so ein Alternate-Jersey gibt, das gab es ja früher auch schon, einfach ein Alternate-Wenn halt. Das war dann meistens, wenn irgendwie die Jerseys sich zu ähnlich waren vielleicht äh, bei Heim und Auswärts. Oder aus irgendwelchen anderen Gründen hat man dann halt das dritte Jersey angezogen. Dann soll es halt ein drittes geben, aber dann noch nicht jedes Jahr ein neues, Mann. Äh, lass die doch mal wenigstens zwei, drei Jahre. Vor allem, wenn die geil sind und absoluter Kassenschlager sind und nicht lang nicht jeder eins bekommen hat, der eins wollte bei den Sun Valley Jerseys. Also, mal ganz grundsätzlich, einfach nur jetzt nicht was in diesem Jersey so vorgefallen ist in Phoenix teilweise. Ja, Finals verloren, dieses Game 7. Okay, ich, ich muss dieses Jersey jetzt aus diesen Gründen als Suns-Fan nicht mehr unbedingt sehen auf dem Parkett. Ich kann damit abschließen, aber mal rein objektiv betrachtet, so objektiv, wie das halt möglich ist bei so Geschmacksfragen, ist es ja einfach ein geiles Jersey gewesen. Also ich kenne auch niemanden, der gesagt hat, nee, sieht scheiße aus. Ich kenne sehr viele, die eins haben und noch viel mehr, die gerne eins gehabt hätten, aber keins bekommen haben und dann nehmen die es einfach auch wieder raus aus dem Sortiment und ersetzen sich irgendwie so ein Crap. Also wir kommen nicht dazu. <lacht> ähm, einfach nur, weil Nike halt sagt, nee, nee, wir müssen jedes Jahr 30 neue Jerseys haben für 30 Teams, die City Editions. Behalte doch mal die geilen Jerseys bitte mal für drei, vier, fünf Saisons. Also, Valley Jersey war ja schon zwei Jahre da. Das war halt schon überdurchschnittlich lang. Und die meisten fliegen halt nach einem Jahr wieder raus. Also, ich glaube, nur Houston hat jetzt das vom letzten Jahr behalten, wenn mich gar mhm. nicht alles täuscht. Alle anderen haben Neues bekommen. Und ich frage mich halt, also, ob das unbedingt sein müsste. Also, ich finde es einfach nur schade. Das, das nervt schon. Dann, was. Dieses Jahr angeht, also letztes Jahr fand ich die City-Jerseys noch ein bisschen besser. Da habe ich auch mit Nico in der air drüber gesprochen. Ich habe äh, damals auch die in so Kategorien eingeteilt. Äh, Werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Finde ich ganz geil. Äh, Finde ich meh und geht gar nicht. Irgendwie so. Können wir jetzt auch gleich wieder so machen. Aber ich habe mir letztes Jahr dann wirklich halt zwei davon gekauft, beziehungsweise das eine hatte ich halt schon, das Valley-Jersey. Und dann habe ich mir noch das Spurs, das weiße Fiesta-Jersey geholt. Und es gab noch so ein, zwei andere, die ich auch echt schick fand. Das äh, schwarze New York zum Beispiel mit den orangenen Streifen. Hatte ich mir überlegt, ein äh, Kemba Walker-Jersey zu holen, einfach wegen dem, dem Nachnamen hinten drauf. Äh, habe mir dann aber das Celtics Kemba geholt, weil ich das Nix äh, nicht mehr bekommen habe. Also einfach überall ausverkauft. Kemba Walker, der eine miese Saison hatte, das zeigt halt auch so, wie beliebt dieses Jersey war. Gibt es jetzt nicht mehr, wo der setzt sich ein Jersey, das ich echt nicht so geil finde. Also ja, ich, ähm, ich sehe das alles relativ kritisch wie man hier vielleicht schon raushört und ich finde dieses Jahr die City Editions so langweilig. Also ich muss sagen, es gibt, also die die lösen fast nichts in mir aus. Es gibt kaum welche, die ich, es gibt eigentlich keins, das ich super hässlich finde und es gibt auch keins, das ich geil finde. Also, ich also bin bestimmt, war, die ich echt ja, das Warriors finde. Jersey ist vielleicht das einzige, wo ich sagen würde, es ist einfach so mies umgesetzt. Aha. Und es ist echt schwer. Ein, ein gelb-schwarzes gelb Jersey zu verkacken ist ja. echt schwer aus ja. meiner Sicht, weil das eine geile Farbkombi ist. Ich liebe gelb-schwarz. Ich hatte immer ein gelb-schwarzes Motorrad und Klamotten und alles und und es ist einfach so, so hässlich designt. Wow, also ich habe hm. keine Ahnung, wie man sowas hinbekommt.
1: Ja, aber ich finde, es gibt echt ein paar, die wirklich hässlich sind, meiner Meinung okay, nach. Okay,
0: ja, ja, vielleicht muss ich mir die auch Ach, noch ein bisschen ja. genauer angucken, ähm, aber so auf den ersten Blick habe ich einfach nur gedacht, so, ah ja, geht, äh, braucht keiner. Das ja, ich mir auch gedacht, braucht keiner. Ja, also voll. <lacht> es gibt so zwei, drei, die ich ganz nett finde, aber jetzt mhm. noch keins, wo ich dachte, wow, ich muss mir das sofort holen, ja. wenn ich da dran komme. Ähm, ja, fangen wir vielleicht, bei den hässlichen an <lacht> welches also Warriors ganz ja, kurz Warriors, also ja ich lasse dir mal den Vortritt
1: also ich, ich glaube dazu muss man einfach nicht so viel
0: sagen also, ich glaube im Discord haben schon welche geschrieben dass sie es geil finden also wie gesagt ja, die Schrecke sind verschieden
1: ich glaube dieses 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 Trikot das werden ich glaube ich oft einfach von irgendwelchen Casuals auf dem Freiplatz sehen ich glaube die werden das feiern das kann ich mir vorstellen ähm, aber ich finde das wirklich brutal hässlich wahrscheinlich ist es ganz okay wenn das Trikot dann in die Hose reingesteckt wird dann sieht man halt diese Blume nicht mehr so die Rose gerecht. Ich, die Rose, um, aber das ist einfach so hässlich, das Trikot. Ich finde auch, dass das Business-Trikot hässlich ist. Das sieht so nach 2000 ja, aus. Ganz
0: kurz, Warriors noch, ja. um es abzuschließen. Also, ich, ich finde die Idee... Also, es ist einfach so, so komisch, halt diese, diese schemenhafte Rose auf einen NBA-Jazz zu packen. Ja. Dafür, damit geht schon los. Ich finde, Farbverläufe sind zu 99% auch immer hässlich. Das ist so nochmal Next Level wie Farbverlauf eigentlich. Dann die Platzierung, halt so auf dem Bauch. Und dann bei manchen Spielern, je nachdem, wie tief die das reinstecken oder wie hoch die Rose zieht, sieht man sowieso nicht. Aber was ich eigentlich noch bemerkenswerter finde, ist das Logo darüber, wie hässlich das alles ist, wie das gar nicht zusammenpasst. Diese Nummer in diesem Kreis, dann darüber ja. nochmal diese andere Rose, die ganz anders designt ist. Dann dieser Warriors-Schriftzug da. Darüber. Das sieht halt aus, als hätte das jemand so in fünf Minuten kurz so zusammengeklatscht. Also, da ist keine Harmonie da. Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Das sieht einfach nur komisch aus. Und dann auf der Hose gibt es ja nochmal so diese Rose so angedeutet. Mhm. Also, wie gesagt, schwarz-gelb auf den ersten Blick sieht es nice aus mit der weißen Schrift und so. Ich, ich denke auch, dass es sich nicht nur äh, Casuals holen werden, sondern wahrscheinlich auch der ein oder andere Nerd. <lacht> Aber es ist halt Geschmackssache. Ja? Also, ich würde ja. darauf jetzt nicht, äh, nicht darauf schließen lassen, dass es nur sich Casuals holen oder so. Und wer das geil findet, soll sich es bitte bestellen. Aber ich finde einfach, dass es nicht schön Designed. Uh,
1: Detroit, findest du nicht gut? Nee, ich finde wirklich, es sieht einfach aus wie 2006. Und wahrscheinlich hat es 2006. Ich weiß nicht, ich finde, es sieht einfach sieht so komisch aus. Okay. Ich, ich finde das Grün auch hässlich, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich hat es natürlich irgendwie einen, einen Grund, warum es Detroit irgendwie ein grünes Trikot hat. Aber es ja, ist ich glaub, macht ich ja einfach auch das hat mich nicht. auch interessiert. Ja, also das finde ich auch halt so ein Ding. Okay, es gibt für jedes Trikot einen Grund, warum es genau. jetzt irgendwie eine bestimmte Farbe hat. Aber ich frage mich halt, weiß nicht, brauchen wir das wirklich? Die Teams haben ja einfach Teamfarben können wir hier einfach Trikots in diesen Farben machen, brauchen wir jetzt ein grünes Detroit-Trikot und ich finde es einfach hässlich, keine Ahnung, es, es sieht irgendwie aus wie so ein Logo von so einem Hotel, finde ich, von so einem Drei-Sterne-Hotel. So dieses Detroit-Ding <lacht> drüber. Ist, ich, Dinge Drei-Sterne, ne? ja. Also, also ich muss geil. sagen,
0: ich finde das Jersey nicht schlecht. Also da, ja, da bin ich jetzt anderer Meinung. Also das Grün, das kommt darauf an, auf welchem Bild. Auf manchen hm. sieht es echt hässlich aus, auf anderen finde ich es wiederum ganz nice. Da ist das irgendwie so ein, so ein mattes Grün. Äh, Grün passt überhaupt nicht zu den Pistons, deswegen habe ich nachgeschaut. Das bezieht sich auf so einen Freiplatz, glaube ich, in Detroit, hm. äh, der halt irgendwie so legendär ist und... Äh, Where stars were made, not born. Also, so. Mhm. ja, und typisches nur drei Marketing Ja, nur drei anscheinend. Ich weiß nicht, welche drei. Äh, ist auch egal, aber ich finde, du hast schon recht. Also das Blau passt irgendwie nicht zu diesem Grünen dann wiederum. Das hätte wieder dieses Pistons-Blau. Aber ich finde, der, der Schriftzug, den finde ich gar nicht so schlecht im Vergleich mit anderen. Okay. Ich, ja, ich weiß nicht, warum das D jetzt halt unbedingt eine andere Font sein muss als ja. das Detroit. <lacht> also, ich finde ich find die Farbe halt ganz cool und ich finde die Idee, die da angedeutet wird, nicht schlecht. Aber es ist halt auch so imperfekt, dass ich es mir niemals mhm. kaufen würde. Ja. Und dazu kommt dann halt auch ja, dass die Farbe einfach komisch ist. Also manche Teams, die müssen halt auch manche Farben einfach nicht haben. Also stell dir vor, die Pistons spielen in gegen die Celtics und die Pistons in den Grün oder so.
1: Ja, und die Celtics sind schwarz. Genau, das ist es halt. Das ist okay. einfach nur Bullshit.
0: Ja, genau. Also dass die Teams dann auch immer meinen, sie müssen also experimentell werden. Wir machen jetzt mal was ganz anderes und nehmen die Farbe von dieser Traditionsfranchise. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Aber die Pistons hätte ich hier nicht noch zu den hässlichsten gezählt. Mhm. Also immer noch und ich weiß, dass das echt super Geschmackssache ist, aber ich finde, dass uh, the Return of the Erpresserbrief Miami Heat immer noch kackhässlich. Also, wo sie einfach Miami mit fünf verschiedenen Fonds aus fünf verschiedenen Jerseys ihre Historie gebastelt haben. Ich finde die Fonds auch einzeln alle geil. Ich habe, glaube ich, auch alle Jerseys mit dieser Font Das ganz links ist das Miami Floridians. habe ich so ein LeBron-Jersey, so ein Retro. Ähm, dann das A ist, ist ja das ganz Normale. Da habe ich natürlich auch eins. Das M ist vom Weiß-Jersey. Auch ey, warum... Ey, warum machen die so ein Jersey, wenn die halt schon mal sowas Geiles hatten wie die Weiß-Jerseys?
1: Ja, dürfen sie ja Dann das haben nur die das schwarze Weiß-Jersey
0: ja. und nach einem Jahr ist es weg. Zum Glück habe ich es mir damals gekauft, Dwayne Wade. Dann kam das pinke, das fand ich auch noch ganz geil, aber das schwarze war einfach noch geiler, meiner Meinung nach. Okay, dann das äh, blaue noch, dann hatten sie es irgendwie durch. Dann haben sie dieses super hässliche mit dem Farbverlauf gehabt. Mhm. Und jetzt kommen die erpresserbrief hier. Also behalte doch einfach bitte dieses geilste Jersey ever für fünf Jahre. Macht dich jedes Jahr so ein Kack.
1: Ja. ja, aber ich finde, also, das ist ja auch genau das Ding. Man hat ein geiles Jersey und ich finde das, was Miami gemacht hat, ist irgendwie noch relativ schlau, dass man es einfach irgendwie so ein bisschen melkt und einfach drei verschiedene Colorways davon raus, hat. Ich fand die meisten davon halt irgendwie auch cool, aber es macht einfach keinen Sinn, dass man dass man das nicht fünf Jahre einfach trägt. Ich finde aber den das, das Erpresserbrief Miami Jersey eigentlich gar nicht so schlecht. Okay. Ähm, ich finde es jetzt auch nicht so geil wie das wie das, wie das das Weiß-Jersey, aber ich finde es okay. Ich finde Phoenix auch brutal hässlich. Muss ja, ich, du muss du musst mir sagen. kurz erklären,
0: warum du das Erpresserbrief-Jersey oh, gut findest. Du, du magst diesen Style einfach mit, mit diesen Aus geschnittenen Buchstaben? Das, das, gibt also, dir das was?
1: Also gut finde ich es nicht. Ich finde es aber nicht brutal hässlich. Es ist, es ist okay. Ich finde irgendwie okay. die Idee wahrscheinlich irgendwie ganz cool und ich finde, es, es gibt einfach deutlich hässlichere Jerseys, finde ich. Also damit habe ich nicht so ein großes Problem. Ah,
0: okay, ich dachte, das wäre so ein Hate or love it ding Nee,
1: nee, ich, nee, ich fühle es jetzt nicht komplett. Okay. Ja, Aber wie gesagt, Phoenix, das sieht einfach aus wie ein Trikot, was man sich irgendwie so auf 2K für sein My-Team erstellt, finde ich, <lacht> die Farben. Und ich finde auch dieses, ja, dieses Logo, dieses, dieses dieses große Logo, finde ich okay. einfach auch scheiße. ist einfach so, boah, ich, ma, ich mache mir wirklich jetzt mal mein Team mit einer richtig coolen Farbe. Ich nehme mal hier so ein Türkis und Blau, voll cool. Sieht aber einfach scheiße aus, finde ich. Ja, äh, einfach vor ja, allem
0: also es, es, man könnte noch was retten. Also ich finde die Grundfarbe an sich, ich weiß auch nicht, wieso Phoenix das machen muss. Ich glaube, es hat irgendwas mit äh, Native American Tribes zu tun oder so. Mhm. Aber ich verstehe da nicht, wieso der Ball in der Sonne auf einmal auch dieselbe Farbe haben muss. Sie sieht aber nur billig aus, wie so ein Trainingsleibchen. Genau. Oder so ein ganz billiges Kreisliga-Jersey halt, irgendwie so. Also, ja, auch echt daneben. Ich glaube, dass die Oncourt ein bisschen besser aussehen, als jetzt hier dieses Mockup, aber fühlt es
1: überhaupt nicht. Und das
0: ersetzt halt das Valley-Jersey, das ist die eigene, Das eigentliche Tragödie.
1: Ansonsten finde ich auch das Sixers-Jersey, ehrlich gesagt, ziemlich hässlich, weil ich einfach diese Schrift nicht schön finde. Ich finde, das passt einfach nicht auf ein Basketball-Trikot, also... Ja. Klar, Brotherly Love und so, aber sieht einfach nicht gut aus, muss nicht sein. Finde ich hässlich. Es sind
0: auch die einzigen, die weder den Teamnamen noch den Städtenamen da stehen haben. Es sind einfach nur Brotherly Love oder mhm. es ist City of Brotherly Love. Steht da City auf drüber? Klein, ich habe so schlechte Auflösung hier. Ist ja, ja auch egal. Ja, äh, finde ich auch total unnötig und ja, Tendenz zu hässlich, kann ich nachvollziehen. <lacht> ja. Ich ansonsten, finde, ja?
1: ja. Hast du noch eins, was du richtig hässlich findest? Weil ansonsten finde ich ja eigentlich keins mehr so richtig hässlich, sondern finde einfach alle halt wie du vorhin gesagt hast. Einfach, meh, es ist so, muss mhm. einfach nicht sein.
0: Ja, also, ich wie gesagt, ich finde das NYX Jersey viel hässlicher als letztes Jahr, weil die da jetzt irgendwie noch so ein Blau reingebracht haben. Mhm. Ich weiß nicht genau, was das soll. Vor allem auch mit der Hose, dann sieht das irgendwie seltsam aus. Sonst wäre da so Klebeband dran oder sowas so Orangenes. Dann... Du hast gestern geschrieben, dass du das Wizards-Jersey noch ganz nice findest, das mhm. pinkene. Ja. Hast du das mit den Hosen gesehen? Nee, noch nicht. Wieso was ja, für sei Hose? Froh. Ja, Farbverlauf. Von <lacht> blau Farbverlauf auf pink. Okay. Ja, äh, <lacht> es sieht so kacke aus. Die haben das äh, beim Spiel gegen die Mervs angehabt. Alter, uff. Katastrophe. Also, es ist eine frische Farbe irgendwie. Ich weiß nicht, wie das zu den Wizards passt, aber es ist auch nicht schrecklich unpassend oder man hat jetzt nicht die Farbe von einem anderen Team einfach genommen. Von daher, solide Idee. Ich konnte es nachvollziehen, als du das gesagt hast, aber mit der Hose zusammen äh, griff ins Klo. Ja,
1: habe ich noch nicht gesehen mit der Hose.
0: Ja, ja. Ich gucke gerade noch mal drüber. Nee, also abstoßend finde ich sonst nichts. Es gibt derzeit halt eine Reihe an bla jerseys äh, Das schwarze Orlando Magic zum Beispiel. Das ist einfach nur langweilig. Braucht mhm. kein Mensch. Hatten sie schon. Äh, das Pacers Jersey. Verstehe ich auch nicht, was dieser Riesige, schwarze Fleck da soll. Also es gibt bestimmt wieder irgendeine abgedrehte Erklärung dafür, aber es ist einfach nur, die Vorderseite ist fast komplett schwarz, aber hat auch nur fast, so bis zu den Nippeln ungefähr. <lacht> und dann dieser goldene Streifen, und der Rest ist irgendwie blau, also ja, es kann Das ist eigentlich Ahnung.
1: schon sehr, sehr hässlich. Ich glaube, das würde ich auch noch zu den hässlichsten mit reinnehmen. das Jersey, jetzt muss ich noch nochmal anschauen. Ja, es,
0: ist, es ruft keine Emotionen in mir hervor, aber es ist schon, ja, irgendwie schon hässlich, hast du schon recht. Ja, dann das weiße Bulls Jersey, die haben doch schon ein weißes Jersey mit mm. Unterschrift, also warum braucht man das? Keine Ahnung. Nuggets, das war Weiße Jersey, auch komplett überflüssig. Einfach nur langweilig. Die hatten auch früher schon mal so ein ähnliches. Ja, dann die, die Torben gut fand. Full Exposure. Sorry, Torben, kannst dich jetzt nicht wehren. Aber das graue <lacht> Kings-Jersey, I don't know. Ich finde graue Jerseys zu 99% hässlich. Mit so die lila Akzenten an der Seite. Also so ein bisschen Throwback zu den alten Kings. Aber ja, weiß ich auch nicht. Äh, Memphis Grizzlies, L.A. Clipper. Ach, das weiße, weiße Lakers-Jersey. wir müssen jetzt auch nicht unbedingt alle durchmachen. Aber es, es sind alle so, meh, wer braucht das? Mhm. Ähm, auch Portland weiß ich nicht, warum die jetzt auch noch ein Türkisen ist, also schwarz mit so einem türkisen Akzenten und so einem Querstreifen drüber brauchen. Raptors haben wieder ein schwarz-goldenes, aber halt ein anderes schwarz-goldenes. Schwarze der Thunder gibt mir auch nichts. Hast du jetzt welche, die du überdurchschnittlich findest oder
1: gut findest? Also ich werde mir auf gar keinen Fall eins von denen kaufen, aber ich glaube, ich finde Dallas ganz gut.
0: Es ist halt mal nicht hässlich. Das ist ja, schon genau. es ist hässlich großer Schritt für alles
1: Weiß nicht. Also das Grün und das Blau harmoniert ganz gut. Geht halt auch in diese Retro-Richtung. Finde ich nicht schlecht. Mhm. Und ich finde auch das der Spurs nicht schlecht. Gute Idee. Ja.
0: Miserabel umgesetzt aus meiner Sicht. Also ich finde die Farbe ja. ganz geil. Ich fand ja auch, wie gesagt, das äh, Weiße mit den Fiesta-Akzenten letzte Saison ganz geil. Aber was ist diese Schrift? Dann dieses U uh von den Spurs da drin. Das passt überhaupt nicht zu dieser weißen Schrift. Ich finde die Schriftart allgemein hässlich. Ich glaube, das ist angelehnt an dieses... Äh, All-Star-Jersey aus den 90ern, mhm. dann äh, verschiedene Ärmelfarben und so, also, pff, nee, also würde ich mir niemals kaufen. Also, wie gesagt, hätte geil sein können, wenn es ungefähr so gewesen wäre, wie das weiße letzte Saison, nur halt in einer anderen Farbe, aber sie haben es aus meiner Sicht ein bisschen verschandelt, also ist einfach überhaupt nicht mein Geschmack. Ich finde das blaue Bucks-Jersey ganz geil, also ich mag einfach diese Blautöne und dann ja. an der Seite mit diesem grün-weiß- blau, so das harmoniert ganz ganz schön, aber ich weiß halt nicht, wieso die Bucks blaue Jerseys brauchen. Sieht komisch alles. Aus. Ach, wegen Griechisch. Ach, also,
1: glaube ich nicht, aber habe ich immer das Gefühl bei diesen blauen Trikots. Ja, ja, das kann sehr ja gut sein. Frag ich mich immer so, wann kommen einfach die Griechenland-Trikots? Können sie irgendwie <lacht> fünfmal im Jahr anziehen? Und dann darf auch ähm, sein Bruder noch ein bisschen ein bisschen spielen. Dann haben wir einfach so eine griechische Nacht einfach ah, jedes Jahr. Ja,
0: kann gut sein. Wolfs finde ich interessant. Das soll irgendwie so eine Hommage an die kreative Szene in Minneapolis sein oder so. Sehr kreativ. Sehr ja, cool. also es ist, es ist halt schlicht... Und ich finde es irgendwie so ein bisschen interessant, aber weit weg davon geil zu finden oder zu kaufen sogar. Also mit der Hose zusammen finde ich das Cavs-Jersey sogar irgendwie interessant. Aber das liegt auch daran, dass ich ihre normalen Jerseys teilweise ziemlich hässlich finde. Weil das hat halt so hellblaue Akzente. Also mhm. Ja, aber es ist, ich muss ich mal in person sehen also oder halt auf Menschen drauf. Könnte auch ein bisschen in diese Richtung gehen, die Mavs hat noch ein paar Jahren auch diese weiß-goldenen Jerseys, die ich eigentlich ziemlich hässlich fand. Oder weiß-gold finde ich meistens ziemlich hässlich, auch bei den Wizards mal. Was ich ganz geil finde, ist dieses Hornets-Jersey. Schwarz, Türkis, Gold. Ist einfach eine ganz geile Kombination. Ich finde es immer nicht so schön, wenn die da halt diese Flughafenabkürzungsgeschichten äh, geschichten auf der Brust haben, CLT oder PDX oder so. Wenn da einfach nur Hornets stehen würde, fände ich es, glaube ich, schöner. Aber ja, dann Certix, ja, ich weiß, Bill Russell Hommage und so, das sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Aber gibt mir jetzt halt auch nichts im Vergleich zu den normalen Celtics jerseys hawks peach Street finde ich auch immer eine ganz schöne Farb Farbkombination. Dieses Pfirsichfarbene zusammen mit Schwarz ja, ich finde die Schriftart jetzt nicht so toll. Ja, Sieht dann einfach aus wie so ein
1: Christmas-Jersey, so Christmas finde ich. Wegen der
0: Schriftart, oder? Ja. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ja, ich glaube, jetzt haben wir doch fast alle besprochen. Ja. Reicht dann auch, oder? Hast du noch was? <lacht> nee, wir können gerne zur nächsten Frage kommen. Sehr schön. Ich hoffe, alle, die keinen Bock auf sowas hatten, haben weitergespult und mussten sich da jetzt nicht durchquälen. Ja, jetzt kommt äh, hier kurzer Deep Cut. Es kam eine Frage von Florian Neueder. Wie würdet ihr statt heute die Entwicklung von Jordan Warer sehen? Ist er NBA-Material oder bald aus der Liga? Und was ist das Ceiling? Ich habe dich vorher noch gefragt, ob du Zeit und Lust hattest oder hast, dich auf die Frage vorzubereiten, denn ich hatte es leider nicht. Ich wollte jetzt nicht irgendwie noch eine Stunde Jordan Rohrer-Tape schauen oder sowas. Deswegen die Frage an dich. Luca, du mhm. hattest es tatsächlich schon gemacht. Was hältst du von Jordan Rohrer? Von den Rocky ja. Bucks, falls den jetzt manche hier nicht mal so wirklich auf dem Schirm haben. Der war auch bei der Preview, als ich die Preview mit dem Jonathan Hammer aufgenommen habe, noch nicht
1: wieder gesigned, aber es mhm. ist jetzt in der Rotation. Ja, also sein NBA-Skill sollte eigentlich sein Shooting sein. Er hat jetzt ähm, über seine Karriere hinweg nimmt er neun Dreier pro 100 Possessions, das ist schon mal ganz cool, dass er halt ein hohes Volumen hat, das Problem ist halt, dass die Quoten jetzt jedes Jahr gesunken sind, ist ein ja. Career 36% Shooter, trifft dieses Jahr, klar, small Sample Size und so, aber trotzdem dieses Jahr nur 30% seiner Dreier und ich finde bei ihm ist halt das Ding, wenn der Wurf nicht fällt, dann wird es halt Ganz, ganz schnell schwierig, weil dann frage ich mich, okay, was ist dann halt ein, was ist der weitere NBA-Skill einfach? Weil offensiv kann er einfach nichts wirklich gut, abgesehen von theoretisch halt werfen, meiner Meinung nach. Und wenn der Wurf nicht fällt, dann ist die Defense halt nicht tragbar, weil am defensiven Ende ist er einfach ein Minus. Er ist kein guter Verteidiger. Und deswegen würde ich halt auch sagen, dass die Tendenz wahrscheinlich eher in Richtung bald aus der Liga geht, als dass er wirklich jetzt ein richtig guter Rotationsspieler wird. Also dafür muss er sich wirklich signifikant kann verbessern, Da muss der Wurf konstant fallen, Da muss er vor allem am defensiven Ende eben besser werden und dann, glaube ich, ist das Ceiling halt einfach bei ihm, ja, Rotationsspieler, 10, 15 Minuten von der Bank, trifft ein paar Würfe, killt dich nicht defensiv, aber viel mehr ist halt, glaube ich, bei ihm auch nicht drin.
0: Ja, also ich finde es interessant, weil er halt in seiner bisherigen Karriere, 103 Spiele, immerhin 16 Minuten pro Spiel bekommt bei einem Contender. Ja. Und das, obwohl er überhaupt nicht besonders gut ist. <lacht> also er ist halt ein Offensivspieler. Defensiv ist er einfach ein bisschen zu behäbig und unathletisch, würde ich sagen. Das, was wir halt vorhin besprochen haben. Ähm, mit 6'8 und einer gewissen Size könnte er da eigentlich schon äh, Impact haben, aber er ist einfach kein guter Defender. Und Offensiv ist er einfach ineffizient. Dann ist halt die Frage, wenn du in drei Jahren dann noch nicht mehr gezeigt hast, dann auch mit Mitte 20 schon, dann bist du wahrscheinlich halt eher raus. Also also, eigentlich müsste er jetzt gerade, während Middleton auch noch raus ist, deutlich effizienter sein. Dann hätte er wahrscheinlich noch eine, eine längere Karriere in der NBA, aber das, das ist er halt nicht. Und wie gesagt, er ist halt jetzt mit 24 wahrscheinlich auch schon relativ fertig ja. als Spieler. Da wird wahrscheinlich nicht mehr so viel kommen. Und er hat auch einfach keinen positiven Impact bisher in seiner Karriere. Also ich, ich fürchte leider, dass äh, sobald die Bucks mal eine bessere Option haben, dass dann Vorher weg ist. Der, sie halten jetzt noch an ihm fest, er äh, war ihr eigener Pick vor zwei Jahren, 45. Ja, sie haben ja jetzt auch relativ Lang gewartet äh, im Oktober, ob sie ihn verlängern oder nicht. Und jetzt hat er halt nochmal eine Chance bekommen, aber ich bin da eher ein bisschen pessimistisch, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich auch. Also sie haben ja auch Bochamp gedraftet und ich glaube, der hat ihn jetzt sogar schon ein bisschen überholt in der Rotation. Ähm, dann kommt Ingles zurück. Also ich glaube, bei den Bugs wird es sowieso schwierig und dann hat er einfach für andere Teams, glaube ich, auch nicht genug Upside, dass es sich halt lohnt, irgendwie nochmal auszuprobieren.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er in irgendein Rebuilding-Team vielleicht nochmal reinholt. Ja,
1: aber, aber langfristig Rotationsspieler nee, sehe ich aktuell nicht. wirklich.
0: Nee. Ich glaube nicht. Also da müsste er dann halt auf einmal echt die, die Netze abbrennen als Shooter einfach und dann könnte er Teil von der Rotation bleiben ja. oder irgendwann das sein. oder sonst. Wird schwierig. Jens Gehring hat geschrieben, Anlässlich des Fotos, in welchem Team würdet ihr Prime JJ Barrea in der heutigen NBA gerne sehen. Und warum? Also ich musste gleich an Dallas denken, ehrlich gesagt. Ich auch. Also, weil die halt einfach noch so einen creator on -Ball gebrauchen könnten, der besser ist als Kondo Campazzo, wenn hm. er nicht wirklich größer ist. Und Prime JJ war das halt. Also halt von der Bank, klar, mit allen Limitationen, die man als kleiner Scoring-Guard halt hat. Aber er war auch ein solider Playmaker für andere, war defensiv jetzt kein Loch, einfach weil er total kräftig ist oder war. Und allgemein kann man das, glaube ich, halt ausweiten auf andere Teams, die offensiv Creation brauchen. Und defensiv ist dann halt, wenn es Teams mit Ambitionen sind, wie es die März 2011 ja auch waren, er ja, war Teil des äh, Championship-Teams. Die es defensiv halt ein bisschen kaschieren können, wo seine Rolle auch nicht zu groß ist, weil als Starter war er aus meiner Sicht dann schon überfordert und in schlechteren Teams hat es dann meistens auch nicht mehr so gut funktioniert. Also in Minnesota ist also das Prime-Example, die ihn halt gezahlt haben nach der Championship. Da lief es nicht so gut wie in Dallas. Ich habe halt noch an Miami gedacht, so statt Gabe Vincent vielleicht. Also die
1: Rolle. Hast du noch was? Ich habe mir noch die Raptors aufgeschrieben, mhm. aber also. Statt Malachi Flynn so. Ja, ja, so ein bisschen <lacht> <lacht> einfach als Backup von Fred Van Vliet. Ja. Aber ich habe halt Barriere auch nie, glaube ich, ich so richtig in seiner Prime gesehen, beziehungsweise habe ich ja halt damals frisch angefangen, NBA zu gucken und Klar. natürlich auch die NBA einfach anders verfolgt als jetzt. Aber ich habe ihn halt irgendwie so als soliden Shooter in Erinnerung, der ja defensiv so ein bisschen Stress machen kann. Ja. Also das hast eben schon gesagt, gesagt, er war kein komplettes Loch, einfach weil er ziemlich kräftig auch war. Deswegen könnte ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Jemanden, der ja hin und wieder mal einen Dreier treffen kann und defensiv einen ähnlichen Körper zumindest wie Fred Van Vliet hat, könnte ich mir glaube ich ganz gut vorstellen. Aber ja, ich bin jetzt glaube ich nicht. Der größte JJ barrier experte
0: <lacht> Ja, also Miami würde auch passen, weil er halt schon in Miami lebt. Mhm. Äh, ich habe da noch kurz mit ihm gequatscht, weil ich auch mal ein Jahr in ja Miami war und ich, ich weiß so ungefähr, wo er gewohnt hat und er kannte die Gegend, wo ich gewohnt habe und so. Also echt sehr, sehr cooler Typ, total bodenständig. Es so war echt wie so ein, ja, einfach ein weiterer NBA-Fan, der mit uns am Tisch sitzt. Mir hätte jetzt nie gedacht, okay, der hat elf Saisons in der NBA gespielt und ist äh, Multimillionär und ich living the life in Miami. So Also so kann der halt überhaupt nicht rüber. Ich habe gerade mal geschaut, über 40 Millionen hat er brutto verdient in der NBA und saß da einfach mit uns am Tisch und ähm, hat mit uns einfach gequatscht über Basketball, über die NBA, über seine Karriere. Er hat auch gesagt, dass er mit ähm, größeren und kräftigeren Guards besser zurechtkam, die zu verteidigen, ähm, weil die ihn halt immer overpowern wollten und das konnten die halt nicht, weil er halt so ein Hydrant war. <lacht> und das passt, würde halt auch in Miami ganz gut einpassen, glaube ich. Und äh, dass er halt immer Probleme hatte mit diesen hyperathletischen, superschnellen Guards, also die halt nie aufhören, rumzurennen, halt gemeinsam. Steve Nash. War ein super toughes, defensives Matchup für ihn, äh, was mich natürlich gefreut hat als alten Steve Nash-Fanboy. Äh, Dann äh, Prime Derrick Rose, MVP Derrick Rose, Prime Westbrook, solche Typen hat er da genannt. Und deswegen glaube ich, wäre es halt einfach wichtig, dass es von der Bank kommt. Dass er halt die, die Backup-Point-Guards hauptsächlich verteidigen darf und nicht diese Überathleten, die es ja heute in der NBA auch äh, auf jeden Fall gibt. Ich kann mir vorstellen, dass wir Barrier nochmal als Coach in der NBA sehen werden. Er hat auch gesagt, das würde er ganz gerne machen. Vielleicht äh, in Miami oder in, in Dallas. Also er da auch noch Kontakte nach Dallas. Jerry mal fragen, ob er noch mit ihm in Kontakt ist. Er ist auch noch in Kontakt mit Dirk. Ich fand auch interessant, dass er auch der Meinung war, dass Luka Doncic weniger heliozentrisch spielen muss, um halt den ultimativen Teamerfolg zu haben. Also da sind sich ja mittlerweile einige einig. Also David hat es ja schon immer vertreten. Jerry ist da ganz fest davon überzeugt. Ich sehe das auf jeden Fall auch. Also dass einfach sehr selten oder eigentlich nie Teams, die so sehr von einem Spieler offensiv abhängig sind, die Championship gewinnen. Und dazu halt dann auch noch, dass er ja, defensiv nicht immer fokussiert ist oder hundertprozentig äh, motiviert und engagiert. Also hat er sehr, sehr, sehr viele interessante Sachen erzählt. Er hat auch gemeint, dass er freiwillig Sixth Man war und äh, dass er davon ausgeht, dass wenn er Starter gewesen wäre, dass seine Karriere dann deutlich kürzer gewesen wäre. Weil wahrscheinlich halt andere Erwartungen, die er dann vielleicht nicht hätte erfüllen können. Und als Sixth Man, das, das kam halt seinem Game viel, viel gelegener. Ja, also war sehr, sehr cool. Hab gedacht, bei der Gelegenheit kann ich das hier immer noch ein bisschen... Rausraum. wir fallen wahrscheinlich auch so mal wieder ein paar seiner Aussagen ein. Also war insgesamt zwei Stunden oder so, die er da interessante Sachen erzählt hat und auch wirklich alle Fragen beantwortet. War echt nice. Äh, an der Stelle nochmal Danke an NBA Europe für dieses Event. Kommen wir zur nächsten Frage, die ähm, auch ein bisschen dazu passt. Die kam auch noch von Jens Gehring. Er hat geschrieben... Trotz League Pass schaffe ich es auch, dieses Jahr einfach mal wieder nicht die NBA per Video zu verfolgen. Deswegen generell nochmal Danke, Danke, Danke für den geilen Content und dass ihr es mir möglich macht, die NBA doch einigermaßen zu verfolgen. Vielen Dank dir, Jens, für den Support und dieses nette Feedback. Er hat er noch geschrieben, und mit Jerry habt ihr auch eine Wahnsinnsaddition gewonnen und darauf bezieht sich meine Frage. Welche der Inputs und Insights von Jerry haben euch dazu gebracht, eure Herangehensweise oder Evaluierungen zu hinterfragen? Seht ihr Themen dadurch anders? Der ein oder andere Take war ja durchaus kontrovers und in der Community heiß diskutiert. Weiter so und liebe Grüße aus dem tiefen Niederbayern. Ja, vielen Dank dir, Jens. Luca, ich lasse dir mal den Vortritt. Was ja. hast du bisher so mitgenommen von dem, was Jerry hier im Pod erzählt
1: also ich habe ehrlich gesagt meine Herangehensweise noch überhaupt nicht angepasst oder verändert. Ähm, ich finde, äh, Jerry, der regt mich eher einfach so zum Nachdenken so ein bisschen an, weil seine Takes natürlich äh, teilweise einfach sehr, sehr heiß. Und ich glaube, da macht man sich einfach automatisch halt äh, Gedanken darüber. Ich denke, er ist einfach jemand, äh, der einfach viel Wert auf Defense und auf Two-Bay-Spieler äh, legt. Das finde ich interessant. Also gerade dieses ganze Luka Doncic-Thema, das war natürlich äh, super spannend. Und ich glaube, ich sehe einfach teilweise die Dinge einfach anders. Also zum Beispiel bin ich nicht davon überzeugt, dass die Mavs äh, mit Dinwiddie, ähm, Brunson und Bridges statt, statt Doncic besser gewesen wären letzte. Saison. Weil ich glaube, das Ding ist halt, klar, Bridges ist ein richtig geiler Spieler, ein elitärer Rollenspieler, super effizient, ist ein Plus an beiden Enden des Feldes. Aber ich glaube, sobald du halt ja nicht Chris Paul, Devin Booker neben dir hast und halt diese Rolle spielen kannst, beziehungsweise wenn du halt nicht neben Luca Doncic spielst, dann hast du halt kein True Shooting mehr, glaube ich, von 60 und drüber. sondern dann leidet halt die Effizienz drunter. Und ich glaube... 70% hat er gerade. 70%, grade. ja. Und das sehe ich halt einfach anders. Und ich glaube, das ist, glaube ich, nicht ganz so leicht, dass man einfach die Spieler so austauschen kann und sagen kann, ja, der ist effizient und dann tauschen wir die zwei Spieler aus. Und weil der effizient ist, dann wären die halt gut, weil der am defensiven Ende des Falles besser ist. Oder dann wäre das Team insgesamt besser. Aber es sind ja super spannende Punkte und ich mache mir auf jeden Fall immer sehr viele Gedanken nach einem Pot äh, von Dion Jerry dann im Normalfall. Aber ich habe jetzt persönlich noch nichts geändert.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also es hat tatsächlich sogar mich eher in meiner Herangehensweise bestärkt, weil ich halt gemerkt habe, dass Jerry, auch wenn er natürlich zu anderen Schüssen kommt, teilweise schon zumindest meine Herangehensweise respektiert und zu einem großen Teil auch sehr ähnlich analysiert einfach wie ich oder wie wir oder auch die anderen Jungs, die bei Jeden Tag NBA und dass auch in NBA Front Offices oder bei NBA Franchises jetzt nicht so großartig anders analysiert wird oder dass halt auch über dieselben Themen nachgedacht wird. Also dass da im Prinzip immer diese Faktoren reinspielen, von denen wir auch ausgehen Also es ist natürlich immer super interessant zu erfahren, was da jetzt genau diskutiert wurde oder was jetzt zu welcher Entscheidung geführt hat. Aber im Prinzip, das hat glaube ich auch im Discord schon mal einer geschrieben, habe ich halt so mitgenommen bisher, dass die in NBA auch nur mit Wasser kochen. Also dass die jetzt nicht irgendwelche ganz krassen Insights oder heftige die, äh, Analytics zur Verfügung haben, die wir jetzt einfach gar nicht haben. Also äh, teilweise... Haben wir sogar hier bei JetAg MBA Sachen genutzt, die Jerry jetzt so noch nicht kannte und besser findet als das, was er bisher zur Verfügung hatte. Äh, ehrlich gesagt, ich finde halt die Dynamiken innerhalb einer Franchise, um Entscheidungen zu treffen, das finde ich immer interessant, aber man sieht halt, dass es das alles hochkomplex ist und das sind halt Insights, die, die wir vorher so einfach nicht hatten in einem deutschen MBA Podcast, denke ich. Hinterfragen tue ich aktuell so ein bisschen mein bisheriges Mantra, das hast du ja gerade auch schon angeschnitten, das äh, High-End-Creation sehr schlechten defensiven Impact locker gut machen kann. Also das haben wir so ein bisschen immer vorausgesetzt bisher. Ja, Trey Young ist der schlechteste Defender der Liga, aber mit ihm hat man eine Top-Offense, deswegen ist es nicht so schlimm. Ja, die Frage ist halt, wie weniger schlimm ist es oder ist es gar nicht schlimm oder ist es doch ziemlich schlimm. Das weiß ich noch nicht. Und genauso halt bei Luka Doncic, der auch kein Gerda Defender ist, äh, auch ein High-End Creator ist. Jerry sieht es ja sehr, sehr kritisch, seinen äh, defensiven Impact. Und ja, sieht sich halt auch immer daran bestätigt, dass die Mavs halt ohne Luka Doncic normalerweise gar nicht schlechter spielen, als wenn der Typ auf dem Feld ist. Und das ist halt schon auch krass. Und das habe ich immer vorher immer so ein bisschen abgetan, als Rauschen, weil die Sample Size auch natürlich klein war und jetzt in den letzten Jahren dann natürlich immer größer geworden ist von Saison zu Saison. Und der Trend, der, der geht halt einfach nicht weg. Wenn halt dann jemand wie Jerry ums Eck kommt, der hat jedes mehrere Spiel der letzten Jahre analysiert hat, teils mehrmals gesehen hat und so weiter, sich äh, jedes Play angeguckt hat und alle Zahlen angeguckt hat und der dann halt da so eine starke Meinung einfach vertritt, dann bringt er das auf jeden Fall zum Nachdenken. Aber ich da, bin da jetzt noch nicht zu dem Schluss gekommen. Also vielleicht liegt die Grenze des Zumutbaren halt doch höher, als ich bisher dachte, was äh, miese Defense angeht von offensiven Superstars. Zumindest halt, wenn man die Meisterschaft holen will. Es ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, was ist das Ziel? Ich glaube halt gerade bei dieser Bridges vs. Doncic-Geschichte, da haben Jerry und ich jetzt nicht deutlich gemacht, was Jerry eigentlich damit aussagen möchte oder was halt das Ziel ist. Er hat es mal so kurz in einem Halbsatz irgendwie erwähnt, so ja, wenn ich jetzt die nächsten fünf Spiele gewinnen will, dann habe ich lieber Bridges als Doncic. Aber sind diese fünf Spiele die äh, letzten fünf Spiele auf dem Weg zur Meisterschaft oder irgendwelche random Spiele im Januar in der Regular Season? Ich glaube, das macht halt schon einen großen Unterschied, zumindest aus meiner Sicht. Weil das eine ist Regular Season Basketball und da können halt auch ausgeglichenere Teams vielleicht mehr reißen und das andere ist halt gegen die besten Defenses der Welt, gegen die besten Teams der Welt und da braucht man aus meiner Sicht halt schon einen High-End-Shot-Creator und das ist halt Bridges nicht. Brunson und dem BD auch nicht und dann hast du halt kein Dodge mehr und dann hast du vielleicht ein Problem. Aber wie gesagt, das sind alles noch Prozesse, die angeregt wurden. Ich ändere da jetzt noch nicht meine Herangehensweise, aber es werden halt auf jeden Fall Sachen hinterfragt, die sonst vielleicht nicht hinterfragt worden wären. Und es, es sorgt auf jeden Fall für viele fruchtbare Diskussionen auch. Teilweise auf Twitter, aber in erster Linie im Supporter-Discord. Und das ist halt schön und das ist ja auch was äh, ein Zweck dieses Podcasts auf jeden Fall, dass man halt zum Nachdenken angeregt wird und zum respektvollen Diskutieren untereinander. Aber man muss ihm halt schon sehr genau zuhören. Im Jerry Busser jetzt immer genau sagen möchte, wie er zu dem Schluss gekommen ist und ich finde es dann immer schade, wenn Leute einfach nur hören, ja, Luka Doncic ist gar nicht so toll, wie alle denken. Das ist eigentlich nicht, nicht so ganz seine Aussage, beziehungsweise man muss halt immer schon sehr, sehr auf den Kontext achten, den er auch immer mitliefert. Man, man muss ihn halt nur mitnehmen. Aber das ist... Da steht auch noch einiges aus an, an Diskussion. Ich freue mich schon drauf. Äh, da sind auch noch viele Sachen irgendwie offen und, und unklar für mich. Und da knüpfen wir dann auf jeden Fall noch an. So, jetzt haben wir noch zwei ganz kurze Sachen zum Ende. Der Martin Hecht hat geschrieben, Moin ihr beiden, erstmal wollte ich mal Danke sagen für den ganzen Content, den du uns zur Verfügung stellst. Bin jetzt erst fast ein Jahr dabei, aber ich habe keinen einzigen Tag bereut. Wow, danke. Äh, werde dich safe darüber hinaus supporten, weil du ihr einfach einen unfassbaren Job machst. Jetzt zu meiner Frage. Äh, bin richtig hyped, dass der US-Manager am Start ist und würde gerne wissen, ob ihr den auch zockt und wie euer Team gerade performt. Liebe Grüße und macht weiter so. Ja, ich, ich kann kurz was zu meinem Team sagen. Ich spiele den US-Manager auf basketball.de, früher Crossover Online, seit bald 20 Jahren. Ich glaube 2004 oder so habe ich zum ersten Mal mitgespielt. Und ich glaube, ich habe auch keine Saison verpasst. Manchmal war ich engagierter dabei, äh, manchmal weniger. Das schwankt so ein bisschen von Jahr zu Jahr. Halt auch wie das Team performt in den ersten äh, sechs Wochen, wo man keine Trades machen darf und einfach tatenlos zuschauen muss. Und dann hängt es natürlich immer davon ab, was sonst noch so alles abgeht, wie viel Zeit ich da
1: investieren kann und möchte. Du spielst den US-Manager gar nicht, Luca. Richtig? Nein. Einfach nur aus Zeitgründen. Also ich spiele mhm. ja jeden Tag NBA Fantasy-Liga, Fantasy-Basketball. Aber ja, nochmal irgendwie ein Fantasy-Spiel war mir jetzt dieses Jahr zu viel, weil dann schaue ich mir lieber einfach in Spielern oder so. Ja, ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich habe dieses Jahr wieder
0: keine Draft Leagues, jetzt schon zwei Saisons in Folge keine einzige Draft League gemacht, weder auf ESPN noch auf Yahoo. Ich habe da sonst immer die zehn Jahre davor immer irgendwas am Start gehabt. Vorletzte Saison hatte ich sogar, glaube ich, sechs jeden Tag NBA Leagues oder sowas. Da <lacht> hatte äh, ich noch mehr Zeit für solche Sachen. Da habe ich die letzten zwei Saisons, also die letzten und diese jetzt einfach überhaupt nicht die Kapazitäten gehabt und musste das dann leider irgendwie wegrationalisieren und nicht mal so privaten Anführungsstrichen zocke ich noch irgendwie eine Draft League, was ich schade finde, weil es macht auch immer echt Spaß, aber konzentriere mich auch auf die jeden Tag NBA Dynasty League, die du ja organisierst, die läuft über Fantracks äh, und Discord und dann halt hier dieses Basketball-EOS-Manager-Spiel die und es läuft bei mir nicht so geil. Das ist aber oft so, dass ich bis zur Trade-Phase irgendwie so auf zwischen Platz 500 und 1000 irgendwo rumgammel und mich dann äh, durch Trades manchmal noch so, keine Ahnung, Platz 200, 300 oder sowas nach vorne arbeiten kann, manchmal dann auch irgendwie noch Top 100, aber ja, man muss da schon relativ viel Zeit investieren, wenn man da deutlich besser sein möchte. Aktuell bin ich auf Platz 807, das ist Platz 33 in der Talking the Game X jeden Tag NBA Division. Da sind insgesamt 132 Leute drin. Also hey, ich bin immer besser als 100 andere. Mein Team... Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, quasi nur junge Spieler drin. Das hat sich irgendwie so ergeben. Ich kann kurz sagen, wen ich habe. Ich habe Colin Sexton, den finde ich bisher eher enttäuschend, muss ich sagen. 13 Fantasy-Punkte pro Spiel. Da hatte ich mir ein bisschen mehr auf, dabei kommt er auch nur von der Bank. Und sie haben auch noch diese ganzen Werts und die dürfen starten und spielen viel. Allen vor allem natürlich McCondy, Dann habe ich Tyrese Maxi. Der performt ganz gut. Wäre aber auch noch mehr drin, glaube ich. Gerade jetzt wo Harden. Verletzt draußen ist Anthony Edwards. Ist eine ziemliche Enttäuschung. Ist mein teuerster Spieler und der macht gerade mal 22 Fantasy-Points pro Spiel. Also, ja, da habe ich ein bisschen daneben gegriffen. Ich habe gehofft, dass der so ein bisschen tolles Breakout hier hat, MIP vielleicht wird und so. Dann habe ich Jalen Williams, J-Dub von den Thunder und der hat leider die Hälfte der Spiele bisher verpasst, ungefähr. Und den, den er gespielt hat, war auch nicht so toll. Dann Kate Cunningham habe ich noch. Das ist auch einer meiner teureren Spieler, der performt bisher solide. Ich glaube, der macht sogar die meisten Punkte beim Team. Ja, genau. 24 Fantasy-Points pro Spiel. Dann Jane Green, bisher auch eher enttäuschend unter, Fantasy, unter 20 Fantasy-Points pro Spiel. Terry Eason ist solide für das Gehalt. Ich würde mir wünschen, dass er mehr spielt. Franz Wagner ist auch ganz gut. Da hatte ich aber auch mit ein bisschen mehr gerechnet. Dann habe ich Simone Fontecchio. Der ist zwar mega billig, aber spielt so gut wie gar nicht. Das ist ein Reinfall. Quasi verschwendeter Roster-Spot. Dann habe ich Jonathan Kuminga. Das ist eine Enttäuschung. Bisher vier Fantasy-Points. Wow, Katastrophe. Evan Mobley, auch eher unter den Erwartungen bisher. Das ist mein teuerste Spieler. Das ist schade. Uh, dann Trey Murphy, der... Dritte, das ist wahrscheinlich mein bestes preis leistungsverhältnis ja, eine Million und macht 17 Fantasy-Points pro Spiel, das war ein guter Griff. Dann Alperen Schengyn, der ist sehr gut, ah nee, der macht sogar noch mehr Punkte als Kate, der ist mein, mein Fantasy-Points-Topscorer bisher, über 25 pro Spiel für 3,5 Millionen. Santi Aldama, das war natürlich ein Must-Pick als äh, Starter bei den Grizz für unter einer Million, macht äh, fast 16 Fantasy-Points, das ist auch sehr, sehr gut. Precious Adjura ist jetzt verletzt. Das ist natürlich auch kacke und davor auch relativ enttäuschend. Ja, das ist mein Team. Also ihr habt schon gemerkt, viele Spieler, die ein bisschen enttäuschen bis sehr enttäuschen, dann so zwei, drei Lichtblicke und deswegen reicht es halt nur für Platz 800 gerade bei mir. Allerletzte Frage von... Christoph Hofer. Er schreibt, hey, mal etwas nicht tagesaktuelles, immer gerne gesehen. Es geht um Three-Point-Shooting und zwar um Wurftechniken. Ich frage mich schon länger, wie der perfekte Wurf aussehen sollte und wie sehr schlechte, ungewöhnliche Technik auf den Wurf auswirkt. Da fehlt ein Wort. Wie sehr sich schlechte Technik auswirkt denke ich. Würde es einen optimalen Wurf geben, würde es ja nicht so viele verschiedene Techniken geben. Ist die instinktive Bewegung des Spielers wichtiger, als ihm einen physikalisch bzw. technisch möglichst guten Wurf anzutrainieren? Gibt ja trotzdem Spieler wie Lonzo, die ja klar gegen ihre Instinkte arbeiten mussten, um ein besserer Shooter zu werden, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und zum Schluss noch die wichtige Frage. Wer hat den optisch schönsten Jumper? Liebe Grüße, Christoph, aka Gray Caperba im Supporter-Discord. Also ich werde jetzt auf gar keinen Fall auf alles in der Frage eingehen, denn ich habe schon mal mit dem Dennis Janssen zusammen, vor ziemlich genau zwei Jahren, im Dezember 2020 müsste es gewesen sein, aber ihr könnt auch einfach Wurf Doktor Spielchen eingeben, jeden Tag NBA Wurf Doktor Spielchen äh, bei der Folgensuche auf Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast anhört. Und dann findet ihr einen ganzen Podcast nur zu diesem Thema, wo all diese Fragen beantwortet werden. Auf den will ich hiermit verweisen, Wurf Doktor Spielchen mit Dennis Janssen. Trotzdem die Frage, Dich, Luca. Wer hat den optisch schönsten Jumper deiner Meinung nach?
1: Ja, die Frage hat jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm mit dem optisch schönsten Jumper, aber ganz spontan ja. würde ich sagen, dass es Steph Curry ist. Ich, also wir <lacht> mach, machen einfach weniger Sachen Spaß, als Steph Curry beim, beim Werfen zuzuschauen. Deswegen, ja, wäre für mich Steph die Nummer 1.
0: Ja, ich glaube für mich auch. Ja, ich, ich mag das einfach. Ich mag so Quick Trigger Releases. Mm. Er trifft natürlich auch sehr oft. Das macht natürlich dann noch mehr Spaß beim, beim Zuschauen. Manche haben auch eine schöne Wurfbewegung. Treffen aber nicht so gut. Er wirft so oft und so schwer in Situationen. Situation und es ist einfach so fluide und ja, also ich würde auch Steph sagen, einfach super funktionaler Jumpshot. Viele sagen ja auch Clay, der trifft mir zu so selten gerade. <lacht> ja, aber die Splash Bros, die sind natürlich ganz vorne mit dabei. Ich mag auch Devin Bookers Jumpshot sehr gerne. Ja, das sind so meine spontanen Top 3, aber wie gesagt, alle anderen Fragen gibt es dann in besagtem Pod. Ja, das war's. Danke dir, Luca. Allen danke fürs Einsenden der Fragen und natürlich fürs Zuhören. Danke an Coro fürs Sponsoren der heutigen Folge. Nächste Woche ist hier auch wieder einiges geboten. Kannst schon mal kurz anteasern. Am Dienstag The Return of the Gorny. Nico ist endlich mal wieder am Start. Da werden wir brennende Fragen beantworten. Das wollte er schon vor Saisonstart machen. Da habe ich gesagt, ich habe überhaupt keine Zeit, Preview, Stress und so weiter und so fort. Jetzt war der gute Mann wochenlang im Urlaub. Am Dienstag ist er endlich wieder hier und ich äh, werde sogar mein Basketballtraining sausen lassen, weil sonst schaffen wir es nächste Woche nicht. Und dann werde ich höchstwahrscheinlich den allseits geforderten Aufklärungspodcast zu den wichtigsten Advanced Stats und Metriken mit Jerry aufnehmen. Da gab es jetzt auch nochmal die Nachfrage im Supporter Discord, ob wir da mal einen eigenen Pod zu so aufnehmen können, wo dann äh, einfach alle mal alle Fragen beantwortet werden, welche man nutzen sollte, was die bringen sollen, welche vielleicht immer nicht. Das gibt es auch nächste Woche, dann werden äh, Luca und ich auch noch irgendwas aufnehmen. Und wie gesagt, dann nächstes Wochenende gibt es äh, nochmal Playback, Live-Kommentar von uns beiden hier über dieses Tool für die Oster-Supporter Nix gegen Suns am Sonntagabend. Das ist der grobe Plan für nächste Woche. Bis dahin!